Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο πατάρι του Γκούτεμπερκ, τέλος Ιανουαρίου. Κλείνουμε ένα ακόμα δίμηνο μέσα στο τρίτο έτος του παταριού. Εδώ βρισκόμαστε πολλές φορές χωρίς να ξέρουμε τον τελικό λόγο, τον τελικό σκοπό της συνάντησης. Γνωρίζουμε μόνο το, την αφορμή που είναι πάντα ένα σημαντικό βιβλίο ένα συγγραφέας που άφησε το ίχνος του, ενώ πάρα πολλοί άλλοι, εκατομμύρια άλλοι, σβήστηκαν από την ιστορία. Και το τέλος κάθε συνάντησης είναι μια συζήτηση, μια διαφωνία, μια αντιπαράθεση, μια ανταλλαγή απόψεων, ένας εμπλουτισμός όλων, γιατί πιστεύω ότι όλοι φεύγουμε από εδώ λίγο σοφότερα από ό,τι ήρθαμε, γιατί βλέπουμε πόσα αγνοούμε σε πολλά θέματα, Προσωπικά και εγώ έχω μάθει πάρα πολλά από αυτή την παρουσία και από τις ερωτήσεις του κοινού, τις δικές σας δηλαδή, αλλά και από τις παρουσιάσεις των ομιλητών. Άρα είναι ένας χώρος όπου μαθαίνουμε να απορούμε περισσότερο με αφορμή σημαντικά θέματα και όχι να τελεσιδικούμε ή να ερχόμαστε με έτοιμες αποφάσεις. Σήμερα έχουμε ένα βιβλίο που φιλοδοξεί να ρίξει πολύ λάδι στη φωτιά της λογοτεχνίας, της μετάφρασης, α, του, του, των αντοχών που έχει ένας αναγνώστης. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί αναγνώστες δεν έχουν περάσει στη μοντέρνα εποχή. Δυσκολεύονται να διαβάσουν α, μοντέρνα λογοτεχνία, σύγχρονη, μοντερνισμό, μεταμοντέρνο κτλ. Βλέποντας τις πωλήσει αντίστοιχων βιβλίων σε σχέση με των βιβλίων που έχουν επιστρέψει πίσω στην παραδοσιακή φόρμα, στην παραδοσιακή γραφή, στην πιο γραμμική, στην πιο αναμενόμενη αφήγηση, βλέπεις ότι δυσκολεύονται όταν τους έρχεται μπροστά, ας πούμε, ένα βιβλίο του 30, ένα βιβλίο του 50, 1930 και 1950. Γιατί συμβαίνει αυτά, μήπως δεν έχουμε γίνει επαρκώς μοντέρνοι, μήπως κάποιοι ζουν σε παλαιότερες εποχές, Μήπως κάποιοι δεν έχουν οριμάσει ακόμα και να ζητούν παλιά μοτίβα. Αυτά τα σημαντικά βιβλία όπως ο, το Βυργιλίου Θάνατος του Χέρμαν Μπροχ, που σήμερα φιλοξενούμε, είναι σαν γροθιά στην πεποιημένη εικόνα που έχουμε σχηματίσει όλοι για τον εαυτό μας και για τον κόσμο. Σου πάει τη δομή που ήξερες, ακόμα και στη γλώσσα, και αυτό το βιβλίο έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στο να σπάει τη γλώσσα, ο Γιώργος Κεντρωτής που το μετέφρασε, κλείνει τώρα 20 και χρόνια, Γιώργο, ε, 20... του βιβλίου, 20 χρόνια. Ε, επινόησε λέξεις, έπλασε καινούργια νοήματα και αναζήτησε λεξικές μορφές που θα φιλοξενήσουν αυτά τα νοήματα. Γιατί το ίδιο το βιβλίο δύσκολα προσεγγίζεται στα γερμανικά, ο ίδιος ο Μπροχ, επιμελήθηκε και ξανάγραψε τη μετάφρασή του στα αγγλικά. Δεν, μπο, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν ε, μεταφραστή να το μεταφέρει. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Και έχουμε βέβαια και έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο μεταφραστή, γιατί έχει καταπιαστεί με τα κορυφαία έργα της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στα αρχαία ελληνικά, στα λατινικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, ε, από Πλάτωνα, Κικέρωνα, Σχύλο, Μποντλέρ, πάρα πολλούς, Μαγιακόφσκι, Νερούδα. 
Και έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που διδάσκει μετάφραση, τολμάει και να κάνει και μεταφραστικά άλματα στο μέλλον, ανοίγοντα δρόμο σε εκεί που πολλοί μεταφραστέ δεν τολμούν να βαδίσουν και πολλοί και τον κατηγορούν γι' αυτό. Αλλά οι σημαντικότεροι μεταφρασιολόγοι τον επικροτούν. Προχώρα, Γιώργο, του λένε. Διεθνώ μιλάμε πάντα. Άρα μιλάμε για ένα βιβλίο και ένα μεταφραστή που δεν κατατάσσονται εύκολα. Και γι' αυτό η σημερινή συνάντηση θα βοηθήσει ώστε και η δική σας παρουσία να μας, α... μας οθήσει στο να γίνουμε και εμείς λίγο γκβαντικοί, πιθανότητες, ακατάταχτοι. Μην ξεχνάμε ότι η σύγχρονη μοντέρνη λογοτεχνία βασίστηκε πάρα πολύ στο ότι έσπασε η βεβαιότητα του παλιού κόσμου και όλα είναι πιθανότητες. Μια λέξη μπορεί να έχει ανθισημείες, μια πρόταση μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Ένα πεζό βιβλίο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ποίημα. Είναι ένα πίνακα ζωγραφικής. Άρα έχουμε Χέρμαν Μπροχ, Βεργιλίου Θάνατος, με τον Γιώργο Κεντρωτή και το επόμενο Σάββατο έχουμε έρημη γη, Τόμας Έλιωτ, στη μετάφραση, την καινούργια μετάφραση του Σιμεών Σταμπουλού, όπου τιμάει την παράδοση του Σεφέρη, αλλά και νεοτερίζει κιόλα. Οπότε θα σας, σας καλώ για να απολαύσετε και μια νέα πα, παρακαταθήκη στην ελληνική γλώσσα του κορυφαίου ποίηματος, του πιο γνωστού ποίηματος του 20ου αιώνα και αυτού μοντερνιστικού. Ε, θα δείτε και το πρόγραμμα μόλις κυκλοφόρησε, θα δείτε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε αυτό το δίμηνο. Ο λόγος τώρα στον Βυργίλιο, τον ε, μέντορα του Δάντη και το θάνατο του Βυργίλίου. Άρα το θάνατο του παλιού κόσμου, τη παλιά αφήγηση. Θα μα τα πει αυτά ο Γιώργο. Γιώργο, ο λόγο σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κώστα. Πολύ, πολύ καλά τα είπε. Κάλυψε και ένα μεγάλο μέρο από αυτά που είχα πρόθεση να πω. Οπότε θα το μικρύνω λιγάκι ω προ αυτά. Αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσατε στο του Γκούτεμπεργκ, όπου μου παρέχεται την ευκαιρία να σας μιλήσω για ένα έργο που μετέφρασα με την προτροπή, με την επιμονή, με την πίεση, με τον εξαναγκασμό, θα το πω καλύτερα, γιατί αυτή είναι, αυτή είναι η αλήθεια του αείμνηστου φίλου μου, του αείμνηστου φίλου μας, του Δημήτρη Αρμάου, στον οποίο οφείλω Πάρα, πάρα, πάρα πολλά. Α, από την συνομιλία, από τη συναναστροφή μαζί του, που ήταν μεγάλη χαρατέρψη. Η, στο ερώτημα και γιατί, Δημήτρη μου, να το μεταφράσω, γιατί πρέπει να βασανιστώ εγώ, γιατί δεν βάσανο για να το μεταφράσω, η απάντηση είναι αφοπλιστική, για να το διαβάσω, μου λέει. Οι φίλοι τα λένε αυτά μεταξύ τους. Και στην ένστασή μου, μα το έχεις διαβάσει στα Ιταλικά. Ε, δεν είναι καλό σιταλόμαθής ο Δημήτρης. Ναι, μου λέει, αλλά δεν το έχω διαβάσει στα ελληνικά. Δεν ξέπλεκε εύκολα με τον Αρμάο. Εν πάση περιπτώσει, ε, του είμαι απείρο ευγνώμων και αυτό δεν δε, δε ξεχνάω ποτέ. Και επιτρέψτε μου που τα είπα τώρα να πω ότι χάρη σε αυτόν έχω κάνει κι άλλε μεταφράσει. Του Τζαμπατίστα Βίκο, τη νέα επιστημονική γνώση. Κι άλλα, δεν θα μείνω εκεί. Ε, Χέρμαν Μπροχ. Der Tod des Fergil, ο, ο θάνατος του Βεργιλίου. Γιατί Βεργιλίου θάνατος. Ας το αφήσουμε στο τέλος, αν το θυμηθώ στο τέλος. Ο, μα είναι σαν να είναι αρχαιοπρεπές. Όχι, είναι αρχαιοπρεπές, δεν το συζητάω. Ο, όχι σαν να είναι, είναι αρχαιοπρεπές, αλλά μπορεί να σταθεί 
ξανέρθει γενικά, αλλά δεν ήταν πρόθεσή μου να εντό εισαγωγικών ξυπάσω κανέναν με μια τόσο έτσι φτενή, όχι φτηνή, φτενή, επιτρέψτε μου, αρχαιομάθεια. Το να κάνει ένα σύνταγμα αρχαιοπρεπέ που φέρει και λίγο θάνατο. Ήταν άλλο ο λόγο. Γιατί μιλάει αυτό το βιβλίο, Μιλάει για το τίποτα. Και τι μπορεί να πει για το τίποτα. Τίποτα. Άρα, λίγεται η συνεδρίαση, σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αν είναι να μιλήσουμε για το τίποτα, να τυποτολογούμε, φαντάζομαι ότι δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Μα καλά, αυτό το τίποτα, πώς το διεξήλθε ο Μπροχ. Επιτρέψτε μου να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και όχι από τον Μπροχ. Δεν ήταν ο Μπροχ η αρχή. Αν μπορούμε να βάλουμε στη μεγάλη χωρία των Γερμανών, γερμανοφώνων καλύτερα, διανοουμένων των τελών του προηγουμένου και των αρχών, όχι, των τελών του προπροηγουμένου και των αρχών του προηγουμένου αιώνα, να βάλουμε μια σειρά, πρώτος πρώτος είναι ο Χούγκο Φον Χόφμανσταλ, ο οποίος το 1901, εκεί με το φεντεσίρκλο, όπως λέγεται, με το τέλος του αιώνα και την αρχή του άλλου αιώνα, δημοσιεύει ένα σύντομο κείμενο, το οποίο λέγεται «Ein Brief», μία επιστολή. Για την ακρίβεια, ο πλήρης τίτλος είναι «Μία επιστολή που απίφθηνε στον... που απευθύνθηκε από τον συγγραφέα Λόρδο Τσάντος στον Φράνσις Μπέικον, τον φιλόσοφο». Εκεί ο Τσάντος λέει ότι Πλέον δεν μπορεί να μιλήσει, πλέον δεν μπορεί να γράψει, πλέον δεν μπορεί να κατανοήσει. Αυτά που ήξερε έχουν ακυρωθεί. Και μάλιστα α, υπάρχει μία φερνίχτη, μία, από τη λέξη νύχτη που θα πει όχι, μία πλήρης ακύρωση των πάντων. Είναι σαν να μιλάει και να μην καταλαβαίνει τι λέει ο ίδιος, πόσο δε λιγότερο οι άλλοι που τον ακούνε. Και όταν προσπαθεί να γράψει κάτι, Αυτομάτως αντιλαμβάνεται ότι αυτά που γράφει, ναι μένως ιδέες μέσα στο νου του είναι καλές, όταν όμως αρθρωθούν, πάβουν να είναι καλές. Όσαν το κέντρο της ρεζόν, της ράτιο, ο νους, όταν γίνει δισκούρς, όταν γίνει λόγος εκφερόμενος, ο λόγος ο ενδιάθετος γίνει λόγος εκφερόμενος, να χάνεται. Λες και η απόσταση ανάμεσα στο νου και στα όργανα της ομιλίας και στα όργανα της γραφής είναι τεράστια, ενώ δεν είναι, είναι αμεληταία. Η γλώσσα έχει αλλάξει. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ο τρόπος κατανοήσεως της γλώσσας, ο τρόπος χρήσεως της γλώσσας και είναι ανάγκη αυτή την αλλαγή να την υπηρετήσουμε διακηρύσει μέσω του Λόδου Τσάντος ο Χουγκοφόν Χόφμανσταλ. Ε, όπως η φωτογραφία καταργεί την αναπαραστατική ζωγραφική. Από τη στιγμή που η φωτογραφία γίνεται τέχνη, πάβει η αναπαραστατική ζωγραφική να, γίνεται τέχνη, να είναι τέχνη και αυτομάτως έχουμε εμπρεσιονισμούς, εξπρεσιονισμούς, κυβισμούς, υπερεαλισμούς και όλη τη μοντερνιστική διαδικασία στην τέχνη και στη γραφή κρατήσε το αυτό.
ψάχνονταν οι άνθρωποι να πούνε εκείνο το οποίο δεν είναι πλέον αντικειμενικό. Ένα, μια, ένα παροβατάκι να βόσκει σε ένα λιβάδι. Να έχει δεντεβάκια και λουλουδάκια και ο ζωγράφος να αποδίδει και την βραβική λεπτομέρεια. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το είδος της ζωγραφικής πια σήμερα. Γίνεται τέτοια ζωγραφική. Όχι βέβαια. Τα ίδια και στη μουσική. Υπέροχη η παλή μουσική, θαυμάσι, η μοναδική, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά και το πέρασμα του Μπραμς και του Σούμαν, έρχονται νέες μουσικές. Ο Μάλερ, ο Άλμπαν Μπέργ, ο Άντων Βέμπερν, στο γερμανόφωνο χώρο, ο Σωστακόβιτς σε αλλού. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, ο Σατή, ο Πουλένκ, στη Γαλλία. Άλλη μουσική, μουσική με ένα, αλλά άλλη μουσική. Τι αφορούν αυτά τη λογοτεχνία. Μα το έργο τέχνης πλέον δεν είναι μεμονωμένο, είναι ολοκληρωτικό. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες από αυτού, δεν θα επανέλθουμε. Ξέρω δεν είναι ο σκοπός μας. Θα χάσουμε και το θέμα μας. Ο Χόφμανσταλ και κοντά στο Χόφμανσταλ εμφανίζεται ο Τόμας Μαν, ο οποίος μείνει και ο πιο κλασικός, πιο κοντά στην κλασικότητα, νεωτερικός μεν, κλασικός δε. Ε, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έβλεπε, να το πούμε, για να το αφορήσουμε, εξορίσουμε, ε, έβλεπε στον εαυτό του και δικαίως θα έλεγα, αλλά χαμογελώντας το λέω, ο, ο, τον νέο Γκέτε. Καθόλου τυχαίο ότι σχεδόν με τον Γκέτε ασχολήθηκε σε όλη τη ζωή και με τη ζωή του Γκέτε, με τους έρωτες του Γκέτε και με την πρόσληψη του Γκέτε και καλά έκανε και δικαιώθηκε. Έχει δικαιωθεί το Μέγα Συγγραφέας. Χόφμανσταλ, το Μασμάν, μετά είναι ο Ρόμπερτ Μούζιλ, μετά είναι ο Χέρμαν Βρόχ. Ο Χέρμαν Βρόχ, ο συμπατριώτης τρόποντινά του Κάφκα και του Μούζιλ, γεννημένη στην σημερινή Τσεχία, α, όπου υπάρχει ισχυρή γερμανόφωνη κοινότητα, ο, ο Χέρμαν Μπροχ τα έχει όλα. Γιος βιομηχάνου, άνεση, σπουδές, παιδί φανατικό για γράμματα. Α, ας χρησιμοποιήσουμε τον καβάφι να το περιγράψουμε. Που όμως, που όμως, κάποια στιγμή, λόγω του ότι είχε... Τι είχε τώρα, είναι ατυχία, είναι να είναι ευραίος, Βρέθηκε από εκεί που τα είχε όλα να μην έχει τίποτα και να διώκεται και να φυλακίζεται και να, για να σωθεί να πρέπει να μεταβεί πρώτα στην Αγγλία και κατόπιν στην Αμερική. Στην Αμερική έγραψε τον θάνατο του Βεργίλιου, τον Βεργίλιου θάνατος. Ο... Ένας συγγραφέας που είχε γνωρίσει τη δόξα ήδη, τόσο οι αθώοι ε, όσο και οι υπνοβάτες, είναι καταστατικά της ευρωπαϊκής κουλτούρας μυθιστορήματα. Και άλλα πολλά διηγήματα α, είχε γράψει και ποιήματα. Αρκετά και καλά είχε γράψει ο, ο Μπροχ. Και αφού έγραψε αυτά τα κείμενα τα οποία λίγο πολύ εντάσσονται στον παλιό κανόνα, ναι μεν είναι νεωτερικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κλασικίζουν, δηλαδή ο καθένας που έχει ένα ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, 
μπορεί να τα διαβάσει, να τα αναλώσει, να τα καταλάβει. Έρχεται και γράφει μέσα σε 9 χρόνια που το δούλευε, 8-9 χρόνια από το 36 στη Γερμανία έως το, στο Άουσδερ, έως το 44 που εκδόθηκε πρώτα στα αγγλικά ως μετάφραση και το 45 που εκδόθηκε στα γερμανικά ως πρωτότυπο με αλλαγές σε σχέση με τη μετάφραση. Δηλαδή η αγγλική μετάφραση της Τζιν Σταρ δεν είναι πιστή και δεν μπορεί να είναι πιστή στο πρωτότυπο, διότι έχει αλλάξει το πρωτότυπο εκ των υστέρων. Και όπως ωραία το είπε ο Κώστας Σοδρατανός, ήταν επιστάτης ο, ο Μπροχ της μετάφρασης. Δηλαδή μετέφραζε οι συνεργάτες του, η Ούντερμαϊρ, και αυτός από πάνω τι έκανε, επέβλεπε, επιστατούσε, διόρθωνε και από εκεί βεβαίως προέρχονται από τις από τις διορθώσεις που έκανε στη μετάφραση, επέφερε και διορθώσεις κατόπιν στο πρωτότυπο και περαιτέρω διορθώσεις. Σαν να μην τελείωνε και πώς να τελείωνε αλήθεια, ερωτηματικό θαυμαστικό, το έργο αυτό. Για το τίποτα. Ο Μπροχ είναι κυνηγημένος από τον Χίτλερ, νιώθει εξόριστος όντας την πατρίδα του, στο γερμανόφωνο εν γέννη χώρο, νιώθει να πνίγεται, να θέλει να γράψει και να μην μπορεί να γράψει, σαν το παράδειγμα του Χόφμαν στα 36 χρόνια, 35 χρόνια νωρίτερα. Και ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Χέρμαν Μπόχ να μιλάνε η ίδια γλώσσα. Τόσο απλό είναι. Είναι γνωστή η κακοποίηση της γλώσσας που γίνεται από μη συνειδότητες όταν μάλιστα έχουν εξουσία. Uh, το αισθητικό μέρος, δηλαδή, πάσχει. Η... Και η ουσία της γλώσσας, όχι μόνο το αισθητικό μέρος, όχι το, μόνο το πώς ακούγεται κάτι, αλλά και το τι λέγεται. Πώς μπορεί ο Αδόλφος Χίτλερ και ο, ο Ερμάνος Βροχ, Βροχίος, να μιλάνε την, την ίδια γλώσσα. Αυτό δεν γίνεται. Πώς όμως δεν γίνεται, πρέπει να αποδειχθεί. Να το αποδείξει ο Μπροχ σε ποιον, σε μένα και σε εσάς, στον εαυτό του. Από το δεν θέλω μέχρι το δεν είμαι, είναι αρκετά μεγάλη η απόσταση, είναι χαόδηση η απόσταση για την ακρίβεια. Και συνθέτει λοιπόν αυτό εδώ το ποίημα όπως το ονομάζει, Gedicht το λέει, ποίημα το λέει. Και μάλιστα, θα επανέλθουμε σε αυτό πιο ύστερα, το λέει ότι είναι σχεδόν μη μεταφράσιμο. Το σχεδόν μη μεταφράσιμο είναι μεταφράζεται μεν, αλλά και δεν μεταφράζεται. Τον τόνο βάλτε τον εσείς που το ακούσατε όπου θέλετε στο μεταφράζεται, αλλά στο και δεν μεταφράζεται. Ε, σχεδόν πολύγον έγκυος, σχεδόν έγκυος δεν υπάρχει ή είναι ή δεν είναι. Ε, ορθό ή πολύ ορθό δεν υπάρχει. Είναι ορθό. Το πολύ ορθό πόσο ορθό είναι, εν πάση περιπτώσει. Και πόσο λάθος είναι το ορθό, αν το πολύ ορθό είναι το απόλυτο. Ο... Τα ερτύπια της γλώσσας αθώα είναι αυτά, που όμως είναι σημάντορες παράγοντες του τι διαβάζουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ερωτηθείς ο Μπροχ, για να πούμε κάτι αστείο, ερωτηθείς ο Μπροχ για το χαρακτήρα του βιβλίου του 
είπε ότι αυτό είναι μία βορτσαλάτ, μία σαλάτα φτιαγμένη με λέξεις. Ε, ακούγεται άσχημα ίσως, αλλά είναι αλήθεια. Αν προσπαθήσουμε στη σαλάτα να ξεχωρίσουμε τα συστατικά της, στη φωτοσαλάτα να ξεχωρίσουμε τα συστατικά της, δεν θα πάρουμε τα φρούτα. Η φωτοσαλάτα προέρχεται από φρούτα, αλλά δεν έχει επιστροφή. Δεν ξαναγίνεται με κάποιο μαγικό τρόπο το σύνολο των καρπών που χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί αυτή η φωτοσαλάτα, την οποία απολαμβάνουμε. Ε, ίσως ήταν μια στιγμή αμηχανίας του, του Μπροχ που το χαρακτήρισε έτσι. Στα αυτιά του Μπροχ πάντοτε υπήρχε ένας βόμβος. Λέξεις που λέγονταν και ακούγονταν, λέξεις που εκφέρονταν και εννοούνταν και δημιουργούσαν έναν απίστευτο βόμβο. Προτού διαβάσω το σχετικό απόσπασμα του τέλους, θα πω το εξής, ότι δάσκαλος του Μπροχ σε αυτό ήταν ο Τζόης. Και καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι από το χέρι του Μπροχ έχουμε δύο σημαδιακά έργα, δοκίμια εννοώ, αναφερόμενα στο James Joyce. Τα διαβάζει κανείς και τα απολαμβάνει και νομίζει ότι διαβάζει για τον συγγραφέα του Οδυσσέα και του Φίνεγκανς Βουέικ. Ναι, διαβάζει, αλλά στην ουσία διαβάζει για εκείνον που γράφει τα δοκίμια για τον συγγραφέα του Οδυσσέα και του Φίνεγκανς Βουέικ, για τον ίδιο τον εαυτό του. Και επειδή μεταξύ φίλων εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη. Η αγάπη που περιέχεται στη φιλία, περιέχει και την ξεσυνέργεια, τον ανταγωνισμό. Οι 24 ώρες του Οδυσσέα γίνανε 18 ώρες στον Μπροχ και μάλιστα ως μία στιγμή, μία μόνη στιγμή που σαν αστραπή, πόσο διαρκεί μία αστραπή, περνάει μπροστά από τα μάτια όχι του ομήρου τον οποίον προϋποθέτει ο Τζόις, αλλά του Βυργιλίου, του ομήρου των Λατίνων, τον οποίον επικαλείται και προσάγει επί σκηνής, ο Μπροχ. Όχι ο αφηρημένος όμηρος, αλλά ο συγκεκριμένος Βυργίλιος. Όχι 24 ώρες με αφορμή τις 24 ραψοδίες της Οδυσσίας, αλλά 18, οι τελευταίες 18 ώρες του Βυργιλίου που τίποτα δεν πρόκειται ότι θα πεθάνει, αλλά ο ίδιος το ήξερε. Όλοι γύρω του ήσαν χαρούμενοι που επέστρεφαν από την Ελλάδα, παρακαλώ. Πώς το λέει ο Ρενάρος, το θρονί της γνώσης και της αρετής, έτσι το λέει στον αρετόκριτο. Από τον θρόνο των γνώσεων και των αρετών επέστρεφαν στο στον Πρίντιζη, στον Βρινδίσιον και μετά από λίγο καιρό θα ήσαν στην Ρώμη όπου ο Οκταβιανός Αύγουστος και το Παλάτι και η Αυγική και σύμβαση ο λαός θα υποδεχόταν τον μεγάλο ποιητή αυτόν που επίησε και δόξασε και ελάμπρυνε κυρίως όμως απομνημόνευσε τα κατορθώματα των προγόνων των Ρωμαίων όταν έφυγαν όπως έφυγαν από την Τρία και σαν 
κάπως σαν οδυσσίς και αυτοί φτάσανε στο Λάτιο και ιδρύθηκε η Ρώμη, ο νέος κόσμος που κατέκτησε τον παλαιό. Θα ήθελα να πω και ακύρωσε τον παλαιό, αλλά μπορεί να ακουστεί υβριστικό, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή, ούτε και των Λατίνων εξαλλού ήταν. Α, όμως, όταν εξουσιάζεις, ακυρώνεις το παλαιό. Ή ανασυγκροτείς το παλαιό με τα δικά σου μέσα, με τον νέο τρόπο, με νεωτερικό τρόπο, και λες, εκείνο που ήταν, το λες τώρα αλλιώ. Αν θέλετε, ανοίξτε παρένθεση και καλύτερα. Με αποσιωπητήκα, παρακαλώ, για να το σκεφτούμε αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Ο Βιβγίλιο, λοιπόν, φέρνει επί σκηνής ομπροχ συγκεκριμένα. Εξεσυνεριζόμενος, είναι εμφανές, τον Τζόις. Αν βεβαίως δεν υπήρχε ο Τζόις, δεν θα υπήρχε και το... Τώρα είναι παράδειγμα ή αντιπαράδειγμα, πάω το μεταδεύω αυτά. Ας πούμε το παράδειγμα και ας εννοήσουμε και το αντιπαράδειγμα του Μπροχ. Εάν στον σχεδόν αφασικό λόγο που πολλές φορές χρησιμοποιεί ο Τζόις βάλουμε δίπλα τον λόγο που παράγει ο Μπροχ θα δούμε ότι δεν έχουμε αφασικό λόγο. Δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή αφασικού λόγου μέσα στο Βεργιλίου θάνατος. Ενώ και στον Οδυσσέα και στο Φίνικα Σουέγκ, προπάντων δε εκεί, γιορτάζει το πανηγύρι του αφασικού λόγου. Εδώ όλα ελέγχονται μέσα από το μυαλό. Όλα υπομιμίσκονται με κάποιο τρόπο. Ναι, όχι θα το διορθώσω εσωτερικά, πήγα να πω είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι δύστροπο. Είναι δύστροπο. Ο, σαν το γατάκι που αν το χαϊδέψεις που κάνεις χαδάκι στο κεφάλι και αυτό κάποια στιγμή κάνει το κεφάλι του έτσι και δεν θέλει άλλο, άλλο χάδι. Έτσι είναι και αυτό. Είναι, αλλά μετά θα σου ξανάρθει και θα θέλει χάδια. Έτσι είναι το, το βιβλίο θάνατος. Είναι έργο δίστροπο και αν θέλουμε να ξεφύγουμε με την αδειά σα και από αυτό το ε, ημίτραπνο παράδειγμα με το, με το γατάκι να πούμε ότι είναι δίστροπο ως προς τον τρόπον, ως προς το ήθος. Αν ανακαλέσουμε στη μήνυμα μας τους διαχωρισμούς του Αριστοτέλη. Ο τρόπος του, δηλαδή, the manner, να το πούμε στην λίγουα φράγκα της εποχής, ο τρόπος που είναι και ήθος στα αρχαία ελληνικά, το οποίο ποιείται, το οποίο υπό Κρίνεται, έρχεται ο, ο συγγραφέας, ο άκτορ, που είναι και author, που είναι και υποκριτής, είδατε πως μπροδεύονται οι γλώσσες. Αλλά πόσο στην αρχή επικοινωνούν. Ο συγγραφέας λοιπόν, ο υποκριτής και ταυτόχρονα στρατηγός της όλης πορείας των πραγμάτων, Έρχεται και μας μιλάει για το θέμα του. Όλος ο λόγος είναι ένας βόμβος. Ένα μισή λεπτό την ανοχή σας. Η τελευταία παράγραφος, ο, τώρα μη σας εκπλήξει που είναι, αν δεν κάνω λάθος, όλο μία περίοδος, είναι η πιο μικρή περίοδος μέσα στο βιβλίο. Ο βόμβος συνεχίστηκε 
βγαίνοντας μέσα από την σύντηξη του φωτός με το σκοτάδι. Φως και σκοτάδι εξορίσονταν από τον αρχικό φθόγκο που τώρα μόλις άρχισε να ηχεί. Αυτό δε που ηχούσε τώρα ήταν κάτι παραπάνω από άσμα. Ήταν κάτι περισσότερο από κρούση ήρας. Ήταν κάτι πιο πέρα από τον οποιονδήποτε φθόγκο. Ήταν κάτι πιο πέρα από την οποιαδήποτε φωνή διότι τα πάντα ήσαν μαζί και ταυτόχρονα καθώς έβγαιναν από το τίποτα και από το παν από το τίποτα και από το σύμπαν καθώς έβγαιναν ως επικοινωνία όντας όμως ανώτερα πάσης επικοινωνίας καθώς έβγαιναν ως έννοια όντας όμως ανώτερα πάσης ενίας καθώς έβγαιναν ως σημασία όντας όμως ανώτερα πάσης σημασίας καθώς έβγαιναν ως το ρήμα το αμυγές ως ο λόγος ο καθαρός ο ον και ο υφιστάμενος υπεράνω πάσης επικοινωνίας και πασών των ενιών και των σημασιών ως λόγος τελικός και καταρκτικός, ισχυρός και κατηγορικός, τον φόβο εμπνέων και προστατευτικός, γλυκής και βροντόδης, ο λόγος της διακρίσεως, ο λόγος του όρκου, ο λόγος ο καθαρός, το ρήμα το καθάριο, το αμυγές που συνέχεια ευόμβιζε και ευόμβιζε ο λόγος διότι περνούσε από πάνω από τον ποιητή, βόμβιζε φουσκώνοντας και γινόταν όλο ένα πιο δυνατός, ώσπου έγινε τόσο παντοδύναμος που τίποτα πια δεν αντιστεκόταν στον βόμβο του. Το σύμπαν εξαφανίστηκε από προσώπου λόγου, εξαφανίστηκε, διαλύθηκε, διαλύθηκε και η ουσία του ήρθε μέσα στο λόγο, παρόλο που εξακολουθούσε περιεχόμενο και διατηρούμενο εκεί μέσα. Καταστράφηκε και ξαναδημιουργήθηκε για πάντα, γιατί τίποτα δεν εχάθηκε, γιατί το τέλος συνήφθη στην αρχή, ξαναγεννημένο και να μπορεί να ξαναγεννάει. Ο λόγος έπλεχε υπεράνω του σύμπαντος, έπλεχε υπεράνω του τίποτα, έπλεχε επέκεινα του εκφρασίμου και του μη εκφρασίμου. Ο δεποιήτης, υποκείμενος στο βόμβο του λόγου και πιασμένος στα βρόχια του αενάως βομβιτού, έπλεχε μαζί με το λόγο. Αν και όσο πιο πολύ τυλιγότανε από αυτόν, όσο πιο βαθιά διαπερνούσε τον αναπεπταμένο ήχο και διαπερνιόταν και από αυτόν, Τόσο πιο προσπέλαστος και μεγάλος, τόσο βαρύτερος και πτυτικότερος γινόταν ο λόγος. Θάλασσα πλέχουσα, φωτιά πλέχουσα επίσης, βαρύς ως αν τη θάλασσα, αλαφρύς ως αν την θάλασσα επίσης. Λόγος ωστόσο, λόγος, ακόμη λόγος. Ο ποιητής δεν μπορούσε όμως να τον συγκρατήσει, ούτε του επιτρεπότανε να τον συγκρατήσει. Του ήταν ασύλληπτα άρρητος, διότι ήταν λόγος ευρισκόμενος επέκεινα της γλώσσας. Γενζάιτς δεασπράχε, beyond the world, πέρα από το λόγο, πέρα από τη γλώσσα. Τι είναι φίλες και φίλοι αυτό το απόσπασμα που θα μπορούσε να ήταν ένα ποίημα, είναι ένα ποίημα, και με προσθήκη ενός δύο στοιχείων ή στίχων, θα μπορούσε να είναι όλο το βιβλίο, γιατί αυτό είναι όλο το βιβλίο. Τι είναι ο λόγος, ευτυχώς, ευτυχώς, με την καλή έννοια το εννοώ, δεν εννοώ, μην παρεξηγηθεί. Ε, ευτυχώς, διότι δεν θα χρειαστεί να πούμε πολλά. Σε άλλο ετερόγλωσσο κοινό θα πρέπει να μιλήσουμε επί ώρα πολύ. Για μας είναι σχεδόν κατανοητό αμέσως, τους ελληνόφωνους εννοώ, ή τους μετέχοντες της ελληνικής παιδείας, εν πάση περιπτώσει. Ε, 
Ο λόγος είναι πολλά πράγματα. Το πρώτο πρώτο που είναι όμως είναι κλάσμα. Αναλογία που λένε. Αριθμητής, παρονομαστής. Αυτό που διαβάσαμε τι είναι, προσπαθεί να πει κάτι και συνεχώς το ξαναλέει. Και το μάτα ξαναλέει. Και το ξαναλέει και το μάτα ξαναλέει. Γιατί δεν το λέει με τη μία. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Δεν πρέπει. Δεν, δεν, δεν. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί αν ο λόγος θέλει να είναι λόγος, πρέπει να είναι πιστός προς την ουσία του. Και η ουσία του λόγου είναι η διαιρετότητά του. Η κλασματικότητά του. Ο συγγραφέας που γράφει έχει τον λόγο του. Αποφεύγω να το πω λέξεις, αλλά θα χρειαστεί να το πω. Ο, μιας και μου δίνει το δικαίωμα με τη λεκτική σαλάτα που είχε πει ο, ο, ο Μπρο. Στον αριθμίδι του κλάσματος είναι ακέραιος ένα ο συγγραφέας. Στον παρονομαστή του κλάσματος είναι οι λέξεις του. Αν ξέρει μόνο μία λέξη, το κλάσμα δεν είναι κλάσμα, είναι ο ακέραιος λόγος. Αν ξέρει δύο, αυτομάτως ξέρει τα μισά. Αν ξέρει τρία, ξέρει 33,333 είναι ατελής ιδιαίρεση. Αν ξέρει τέσσερα, ξέρει κάτι που ναι μεν το γραπώνουμε, το κρατάμε, διότι είναι 25% και μετά γίνεται 12,5% και πώς θα Συνεχώς ο λόγος κερματίζεται. Όσο πιο πολλά ξέρει και όσο πιο πολλά λέει, τόσο λιγότερα ελέγχει. Ο ίδιος παραμένει ένας. Οι λέξεις του, ο λόγος του, διαρκώς κερματίζεται. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι προσπάθησε να μπει ο Μπροχ. Να είναι δηλαδή μια δύναμη, επιτρέψτε μου το μαθηματικό ακροβατισμό, ακροβασία, να είναι μια δύναμη υψωμένη σε αρνητικό εκθέτη. Όπου από τα μαθηματικά που ξέρουμε, για να το κατανοήσουμε, θα βάλουμε ένα κλάσμα όπου ο αριθμητής του θα είναι το ένα και ο παρονομαστής θα είναι η δύναμη, αλλά με θετικό πλέον τον εκθέτει. Αυτό το παιχνίδι παίζεται μέσα σε αυτό, αυτή την πραγματεία του Μπροχ. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το τίποτα. Είναι όλα υψωμένα σε αρνητικούς εκθέτες. Πρέπει να τα κάνουμε παρονομαστές. Δυνάμεις στον παρονομαστή. Πρέπει δηλαδή αυτό να εξελιχθεί ως δύναμη και να μας δώσει ένα εκθετικό αποτέλεσμα, πολλαπλασιαστικό εκθετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι ένας λόγος για το τίποτα. Και ο Όμηρος και... Άλλαξα παράγραφο. Και ο Όμηρος και ο Βεργίλιος είναι επικοιποιητές. Με την έννοια που δίνει η γραμματολογία σήμερα στους όρους. Γράφονται πλέον επί. Είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Κανονικά όχι. Δεν πρέπει. Έχει επιχειρηθεί εμέσως. Ο Μπρέχτ προσπάθησε να κάνει αυτό που λέγεται επικό θέατρο. Εμέσως όμως ήταν και πονηρός και τα ήξερε πολύ καλά αυτά τα πράγματα να τα χειρίζεται. Εξάλλου διχειριζόταν ψυχές και ανθρώπους επισκηγής και τον κόσμο όλο τον έπαιζε στα δάχτυλα σαν ζογκλέρ του λόγου που, που ήταν. 
Η πρώτη νεοτεραικότητα, φίλε και φίλοι, το ξέρετε, αλλά το λέμε για να συνεννοηθούμε, ήταν να μεταβούμε από το έπο στην υποκειμενική ποιήση. Δηλαδή, δεν μα νοιάζουν πλέον τα κατορθώματα του Οδυσσέα, οι περιπέτειε του Οδυσσέα και η τσαντίλα, η οργή, το πάθο του Αχυλέα κτλ. Όπω εξιστορούνται από έναν παντογνώστη ποιητή με ύφο αντικειμενικό που ξέρει τι κάνουν οι Θεοί, πώ σκέφτονται οι Θεοί, πώ επικοινωνούν με του ανθρώπου, πώ συνεργάζονται μαζί του. Και μπαίνουμε στην υποκειμενική λεγόμενη ποιήση, η οποία αφορά το υποκείμενο του ποιητή, τον ίδιο τον ποιητή. Ο ποιητής γράφει σε πρώτο πρόσωπο πλέον, αλλά και σε τρίτο πρόσωπο αν γράφει, συν εμπλέκει και τον εαυτό του. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νεοτερική κίνηση στην ποιήση. Η κάθοδος από το αντικείμενο, το άψυχο θα λέγαμε, στο υποκείμενο το το έμψυχο που έχει και άνοιμα και άνοιμους και ψυχή και νου. Όλες οι περαιτέρω νεωτερικές επιτεύξεις των ανθρώπων είναι στο επίπεδο του υποκειμένου. Αλλού υπερπολαπλασιάζεται, αλλού υπομοιούται. Ε, πάντα όμως δημιουργεί ποιήματα. Ο αγαπημένος μου Χέρμαν αυτός είναι σίγουρα, αλλά είναι και ένας άλλος. Πολλά που έχουν πέσει μπρεχτ, μπροχ, ο Μπόρχες ήθελα να πω, από τους αντίποδες, ε, όταν σε έτσι, μια αποστροφή του αφοριστικού του λόγου είπε ότι όλη η ποιήση είναι έρωτας και θάνατος, είπε και πολύ μεγάλη κουβέντα. Όλα εντάσσονται ή στο ένα ή στο άλλο και εν τέλει και τα δύο είναι το ίδιο. Ο... Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον Μπόρχες, εάν μας δοθεί η ευκαιρία εντάξει. Σήμερα μιλάμε για τον Μπόρχ, όπου ο Μπόρχ μπαίνει στο πετσί του Βεργίλιο. Ο Μπρόχ μας παρουσιάζει τον Βεργίλιο ως σαν να είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Δηλαδή, μας δίνει ένα τεράστιο μήκους ποίημα, επικό, που όμως το βλέπει από την υποκείμενη στάση του. Ο ίδιος δηλαδή μιλάει για αυτό, άρα είναι και έπος και υποκειμενική ποίηση. Και... Εκφράζει οι αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι το επέκεινα της γλώσσας. Τι είναι πιο πέρα από τη γλώσσα. Ήδη το ότι μιλάμε και λέμε τι είναι πιο πέρα από τη γλώσσα. Και δεν σηκώνεται κανείς σας να μου δώσει μια μπουνιά. <laughs> και να μου πείτε σε τσαβλατάνος, απατεώνας, αλμπάνις, πώς μου λένε όλους αυτούς. Μα πώς μπορείς να μιλήσεις για τη γλώσσα όταν είσαι πέρα από τη γλώσσα. Καταργείται. Ναι, όχι. Έχουμε εφεύρει τον τρόπο, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, γι' αυτό και δεν το διακινδυνεύω και σα το λέω κι εσεί. Καλά κάνετε και δεν μου ονομάτε. Έχουμε βρει τη μεταγλώσσα. Δηλαδή μια γλώσσα που μιλάει για τη γλώσσα. Και το μαθαίνουμε από μικρά παιδάκια. Μαθαίνουμε να κλείνουμε τα ουσιαστικά. Λέμε ουσιαστικό επίθετο, αντωνυμία, επιφώνημα. Μαθαίνουμε τα κλειδά και τα άκλητα μέρη. Μαθαίνουμε να λέμε ε, οριστική, υποτακτική, ευκτική, απαρέμφατο. Μαθαίνουμε να, λέμε, να ονομάζουμε σχήματα λόγου και διενείας. Οτιδήποτε γίνεται στη γλώσσα, μαθαίνουμε να το ονομάζουμε και να το ελέγχουμε έτσι. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, ο κίνδυνος του φορμαλισμού, της φόρμας. Δηλαδή, να ορίσουμε κάτι ως κάτι εξ αρχής και πάει και τελείωσε αυτό είναι και να μην αλλάζει με τίποτα. Βεβαίω. υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις ακόμα και σήμερα και με λύπη μου το λέω θεργεύουν τα τελευταία χρόνια. Ίσως η παγκόσμια οικονομική ύφεση να έχει γυρίσει αλλιώς, στρέψει αλλιώς 
το διάκι του μυαλού των ανθρώπων, ημών δηλαδή, ημών με ύψον και ημών με ήττα, έτσι, όλων μας, να το έχει γυρίσει και να λέμε πάλι πράγματα τα οποία κάποτε τα καταργήσαμε και δικαίως, δηλαδή τα κατανοήσαμε, εγώ σημαίνει κατανοώ και πάω παρακάτω. Ο... Η γάτα που είπαμε προηγουμένως, παραδείγμα τερπνό, ο... και τώρα θα είναι τερπνό, αν πείτε ότι ο Γιώργος είναι γάτα, για μένα μιλάω για άλλον, ε, φαντάζομαι δεν θα μου πείτε ότι το γάτα είναι ουσιαστικό. Μοιάζει με ουσιαστικό, αλλά μάλλον επίθετο είναι. Δηλαδή είναι, τι να πω τώρα, έξυπνος, σβέλτος, σαν τη γάτα. Ουσιαστικό είναι το... Γάβρος, ο Γάβρος είναι υπέκκινα της γλώσσας. <laughs> Τώρα, το, αυτό δεν θα σημιστεί από το μοντάζ όμως. <laughs> Γιατί δεν έχω το έχεις κάνει πάλι. Ε, ποιος. Ε, εδώ, ποιος, ποιος δεν γίνεται λες εδώ μέσα και εγώ στο μοντάζ. <laughs> Α, όχι εσύ. Εντάξει, εντάξει. Το δέχομαι. Γάβρος, όταν το ακούς, πρέπει να μου το ευχαριστιέσαι. Μπορείς να σκεφτείς τι είναι. Δεν είναι μόνο το ψαράκι. Το οποίο τώρα γιατί είναι και πολύ ωραίο. Γαβριά. Γαβριά είναι και ένα πέτρωμα πολύτιμο μάλιστα. Γαβριά είναι να ανθίσει ο γαβρό στη οξιά να σκιώσουν τα λιμέρια. Είναι η οξιά. 45 Έχουν περάσει τα χρόνια και είναι πιο πολλά. Ωραία, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε χάσει του βάζε. Ήμαρτον. Αυτό είναι, αυτή είναι η θλίψη. Περί θλίψη ως άλλη φορά όμως, έτσι. Λοιπόν, η γάτα ε, και ο Βεργίλιος. Η γάτα και ο Βεργίλιος. Λοιπόν, η γάτα, η γάτα είναι προκειμένο. Είναι επίθετο. Είναι. Δεν είναι ουσιαστικό. Ε, δηλαδή πέραν της στερεότυπης γραμματικής, υπάρχει και η λειτουργική γραμματική. Πώς λειτουργεί κάτι μέσα στον λόγο. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα και είμαστε όλοι χρήστες τους. Ο απλός εξόνυχος, Τη γάτα, εμποχημένο έχει τον Λέοντα. Α, η γλώσσα είναι η μεταγλώσσα και η μεταγλώσσα της μεταγλώσσας πλέον. Διότι αυτά τα, τα πέ και τα κιού που χρησιμοποιούμε στην τυπική λογική, τι είναι, μία επέκεινα γλώσσα της μεταγλώσσας. Και κανείς δεν απορρεί και κανείς δεν εξίσθεται και καλά κάνει, διότι αυτά αποδεικνύονται, είναι απτά, τα βλέπουμε απτά με, τα, με την αφή του νου. Και πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο πέρα από όλους εμάς και οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν, πώς το λέει, το λέει για τις γυναίκες βέβαια ο Εγκονόπουλος, και καλά κάνει, συμφωνώ, την θεία ουσία των πραγμάτων, την αποθεού, αυτή που τρέχει δηλαδή, που, που γυμνοβολάει τον κόσμο, την αλήθεια που είναι η θεία άλλη, η θεϊκή αλητεία. Αυτά ο Μπροχ τα κατανόησε. Του τα ψιθύρισε ο Χόφμανσταλ, τα είδε στον Κάφκα να γίνονται αδυναμίες, να προσεγγίσεις στον πύργο ή να ξυπνήσεις ένα πρωί και να είσαι κατσαρίδα. Τα κάνει και ο ίδιος. Και φέρνει τον ποιητή να θέλει να κάψει την ενιάδα, γιατί δεν θέλει να μείνει από αυτόν το έσχος του. Η ενιάδα είναι το έσχος του. Είναι ένας κοινότατος αντιγραφέας του Ομήρου, διανοείται ο Βεγίλιος, και θέλει να σβήσει, δεν υπήρχαν οι μνήμες τότε που έχουν υπολογιστεί σήμερα, το και τελείωσε, να σβήσει 
από προσώπου υγιής, από προσώπου λόγου, τον λόγο του, ο οποίος είναι παλιός, κακός, κακός με την έννοια κακέσθητος, μέτριος, γι' αυτό και κακέσθητος, και εν πάση περιπτώσει τραβηγμένος με το ζόρι από το στόμα του. Δεν είπε τίποτα καινούριο. Τον εμποδίζουν βεβαίως να το κάνει και στο τρίτο μέρος που είναι ο υπέροχος διάλογος μεταξύ αυτού και του Οκταβιανού Αυγούστου, του Αυτοκράτορα, του Θεού δηλαδή, ε, τώρα ποιος γίνεται, ο Θεός γίνεται πάντοτε, είναι γνωστό αυτό. Ο Λούκι Λούκ, η αστυνομία και ο Θεός. Ο... Είναι γνωστό αυτό. Του βουτάει την ενιάδα, στην ουσία εκεί πεθαίνει ο Βιργίλιος και σώζεται η Ρώμη. Διότι δεν θα κινδύνευε την εσωτερία της Ρώμης ο Οκταβιανός Αύγουσος που την έφτιαξε, έτσι. Αυτός και η προγονή του βεβαίως. Για ένα καπρίτσιο ενός ανόητου ποιητή που είχε, το προ... που είχε εκδώσει την πρίκα, την εκθεού πρίκα, την εκθεών τότε πρίκα, να γράψει αυτό το έργο, την Ενιάδα και θέλει να το καταστρέψει κιόλας, δηλαδή ως σαν μια σκιά να πέρασε, ως μια σκιά να πέρασε πάνω από την επικράτεια της γης του κόσμου, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, αυτός ο ποιητής δεν έχει το δικαίωμα. Η εξουσία βρίσκει πάντοτε τρόπους να εφαρμόζει τη βία της, εξάλλου είναι η ίδια λέξη. Και στα γερμανικά η λέξη Gewalt είναι και η βία και η εξουσία, μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καλός μου, παλιός μου φοιτητής, ο Άλεξος Σάφνερ που τον βλέπω <laughs> απέναντί μου. Είναι η ίδια λέξη, η Gewalt, βία και εξουσία και ισχύς. Ε, θα μου πεταχθεί το παραδοσία και θα μου πει αυτά τα λέει ο Εσχύλος στο, στο Προμηθέα Δεσμότη. Ε, ναι, το λέει. Η, εκεί μάλιστα είναι και η βία και το κράτος που είναι επίση η εξουσία, είναι αμήν, δεν μιλάνε, δεν λένε τίποτα. Απλώς τι κάνουν, ενεργούν. Αρπάζουν λοιπόν τα έργα των θνητών ανθρώπων και τους αφήνουν μετά να πεθάνουν στην ησυχία τους. Μιλάει ο Μπροχ, ο Βεργίλιος δηλαδή, ότι πλέον μπροστά στους νέους ποιητές που έρχονται στους νεωτερικούς, στον Οβίδιο, στον Κάτουλο, αυτός δεν πιάνει μία. Δεν διαβάζονται τα ποιηματά του, non legultur. Δεν διαβάζουν τα πείματά του. Δεν τέρκουν κανέναν. Οι νεότεροι τα έχουν πει πολύ καλύτερα και τα έχουν πει και σωστά. Ενώ αυτός τα έχει πει άσχημα, μπλέκοντας λέξεις με άλλες λέξεις και μη παράγοντας κατ' ουσίαν κανένα νόημα. Φέρεται στη θέση του Βεργίλιου τον Μπροχ, τον εξόριστο Μπροχ, ο οποίος προσπαθεί με τα γερμανικά που μιλούν αυτοί τους οποίους απεχθάνεται, να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από την δική του την ουσία. Προσπαθεί να κάνει κάτι αδιανόητο και να πει το αδιανόητο. Δηλαδή να πει κάτι το οποίο να μην έχει φιλτραβιστεί από το νου και να μην μπορεί να ελεγχθεί με το νου. Και εν τούτης, μόνο με το νου του ο ίδιος ο Μπροχ μπορεί να ενώσει το, το έπος με την υποκειμενική ποιήση το σημείο με τη σημασία και με την έννοια, τον λόγο ως ακαιρεότητα του αριθμητή και ως κλάσμα του παρονομαστή, 
και να μιλήσει ότι ο κόσμος πλέον έχει ανάγκη σωτηρίας. Κρίνω ότι το μήνυμα του βιβλίου είναι αυτή η σωτηρία. Το επέκεινα. Αυτό το οποίο θα είναι πέρα από εκείνα τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά θα τα καταλάβουμε κάποια στιγμή, και τότε θα σωθούμε. Με μια κουβέντα. Υπενήσεται ο Βεργίλιος και έχουμε στο έργο του μαρτυρίες. Άλλοι αρμοδιότεροι μου μπορούν να βεβαιώσουν άριστα, εγώ απλώς δεν το υπενήχθω. Υπενήσεται την έλευση του Σωτήρα. Ποιον αποκαλούμε εμείς η Δυτική Σωτήρα, το ξέρετε πολύ καλά, τον Ιησού Χριστό. Ο, ο οποίος τι είναι ο λύτρωτης του κόσμου, από τις αμαρτίες. Δηλαδή, από τα λάθη, από το αμάρτημα, το προπαγατορικό, το οποίο επέφερε και την πτώση. Η πτώση είναι και η αιτία του λόγου. Ο λόγος είναι ένα διαρκές κλάσμα, το οποίο το πετύχαμε στην αρχή. Κατά Ιωάννη 1, μάλλον κατά Ιωάννη 1,1. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Πόσες φορές αναφέρεται η λέξη Λόγος. Τρεις. Άρα αφού είναι τρεις φορές είναι πολλές. Άρα συνέχεια θα υπάρχει ο Λόγος ο οποίος θα κατακαιρματίζεται. Πόσες φορές αναφέρεται η λέξη Θεός. Δύο. Παιδιά. Ποια είναι η μόνη λέξη που αναφέρεται μόνο μία φορά. Η αρχή. Δεν μπορεί να είναι δύο αρχές. Η αρχή είναι μία. Είτε είναι η έναρξη, είτε είναι η εξουσία. Η εξουσία που δίνει το έναυσμα, που παρέχει την αρχή. Καταφέραν οι άνθρωποι, και αυτό είναι μέγα επίτευγμα, αν και πολλές φορές είναι απελπιστικό, να τεμαχίζοντας τον λόγο, να τεμαχίσουν και τον χρόνο. Μιλάμε για παρόντα, ενεστώτα, Μιλάμε για παρελθόντα και βαθμίδες του, ο παρατατικός, ο όριστος, που μπορεί να είναι και δεύτερο, να έχει δύο τύπους, και ο, πώς τον λένε, ο υπερσυντέλικος, και μιλάμε για μέλλοντα. Μελλοντικά που θα γίνονται συνέχεια, μελλοντικά που θα γίνουν μια φορά και μελλοντικά που κάποια στιγμή στο παρελθόν θα έχουν γίνει και τα ανασκευάζουμε. Μα τώρα μάθημα γραμματικής θα μας κάνεις, όχι, μα... Αυτό δεν έγινε, α, τώρα θα κάτσω να τεμαχίσω το χρόνο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονται με αιώνες χρήσεως της γλώσσας για να χρειαστεί να φτάσουμε να μιλάμε για αυτά σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπερδεύτηκαν τα πράγματα και πρέπει να μπει μια τάξη. Αυτή την τάξη πλέον κατά τον Βροχ μπορεί να την βάλει μόνο ο Σωτήρας. Αυτός που θα σώσει ο Σωτήρας. Είναι μια μεσιανική αντίληψη, η Εβραίος ήταν, ο... η Ιουδαϊκή ομολογία ήταν ο... ο Μπροχ. Είναι μια μεσιανική αντίληψη. Είναι όμως μια αντίληψη την οποία έχουν οικειοποιηθεί και οι, οι χριστιανοί. Και ο όλος, ακριβώς, ο δυτικός πολιτισμός. Δεν έγραψε τυχαία ο Νοβάλης το Ευρώπη ή ο χριστιανισμός 
σύντομο μικρό περιεκτικό, αλλά λέτε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια μέχρι την εποχή του και μέχρι την εποχή μα, όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, κανεί δεν το ξέρει. Εξάλλου, η ιδιότητα του μέλλοντο είναι αυτή. Άδειλον. Να είναι άδειλον. Του παρελθόντο να είναι γνωστό, όσο είναι γνωστό εννοείται, του δε παρόντο άπιαστο. Εκείνο το οποίο λέμε ότι γίνεται τώρα, έχει γίνει ήδη. Και εκείνο που λέμε ότι θα γίνει σε 10 λεπτά, μετά από 10 λεπτά θα έχει αλλάξει παράταξη, θα έχει πάει στις τάξεις των παροχημένων. Να το πω, γιατί είναι καλύτερα να πω αυτό πάνω από κάτι άλλο, το οποίο θα είναι στεγνά φιλολογικό, αν και αυτό φιλολογίζει. Η λέξη ιστορία στα ελληνικά παράγεται από το ρήμα είδα, από το θέμα is, ismen. Τώρα γιατί του βάλανε δασία, λάθο έγινε και το κουβαλάμε και έτσι έγινε και history η ιστορία. Αλλά έπανε ψυχή, όχι στην αρχαιότητα, κανονικά έπανε ψυχή, δεν είναι ψηλό ο ήχο. Λοιπόν, η ιστορία παράγεται το γνωρίζω στα ελληνικά. Στα γερμανικά, στη γλώσσα του Μπροχτ, του Μπροχτ, συγγνώμη, η, η λέξη ιστορία. Η αυθεντική λέξη, «die Geschichte», παράγεται από το ρήμα «geschehen» που σημαίνει «συμβαίνω». Για μένα τον Έλληνα, τον Ελληνόφωνο, εκείνο που αξίζει από το χρόνο να κρατήσουμε είναι η γνώση του χρόνου. Επιτρέπει δηλαδή και προβολές στο μέλλον, αν το καλώς σκεφτούμε. Αφού έχουμε γνώση των πραγμάτων, μπορούμε με κάποια μέθοδο να γνωρίσουμε και το μέλλον, τι μέλη να γίνει. Για το γερμανόφωνο, και δεν σημαίνει ότι η τάτε χάνει, αντίληψη είναι, είναι κοσμοαντίληψη, κοσμοθεωρία. Η ιστορία είναι μόνο ότι έχει διατρέξει, ότι έχει γίνει, ότι έχει συμβεί. Τα συμβάντα, τα γεγονότα, αυτά μπορούμε να ελέγξουμε. Ορθολογικός, ο ο Γερμανός, ο... Δεν άκουσα, συγγνώμη. Βεβαίως, με το μάρτυρα. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα λοιπόν, τι κάνει εδώ πέρα ο Μπροχ, ιστορή ή συμβαντολογή. Και γιατί μιλάει για σωτήρα, πόσο βέβαιος είναι ότι θα έρθει. Ποιο είδος γνώσεως είναι εκείνο που του επιτρέπει να λέει κάτι τέτοιο το οποίο είναι έξω φρενών. Εκτός δηλαδή του νου. Αυτό σημαίνει έξω φρενών. Είναι έξω φρενών αυτό. Ποιος είναι αυτός που το λέει. Προφητεύει. Και εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα για την εναντίωσή του στο Χίτλερ. Και καλά έκανε και ευτυχώς. Και το κάνει τέτοιο. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι που κάνανε κολεγιές και υπάρχουν και σήμερα λάτρες του Χίτλερ. Και θα το πω και σε όποιον αρέσει και τον εξομοιώνουν με τον Στάλιν, λες είναι το ίδιο. Αλλά αυτό μια άλλη κουβέντα, πάντως δεν είναι το ίδιο. Με κανέναν τρόπο δεν είναι το ίδιο. Ε, είπα τον πια. Μας παράφαγε η δημοκρατία. Λοιπόν, και μας περιπτώσει ο Ιωσήφ τον καθάρισε τον Στάλιν, τον, τον Χίτλερ. Μα τον καθάρισε. Αλήπητα. Και καλά του έκανε. Και καλά του έκανε. Λοιπόν, το... Αυτό που σκεφτήκατε το σκεφτήκα και εγώ. Μην το πείτε, ούτε θα το πω και εγώ. Εβραίος ήταν ο, ο Μπροχ, 
Και ω γνωστόν, μία από τι μεγάλε αγάπε των Εβραίων είναι η μουσική. Οι καλύτεροι βιολογίστε, ιδίω τα έγχορδα, έτσι είναι Εβραίοι. Συνθέτει στην ουσία ένα έργο τετραμερέ, μια συμφωνία. Σε τέσσερα μέρη είναι, μάλιστα ονομάζει το κάθε μέρο με ένα αρχαιοελληνικό όνομα. Είναι μια συμφωνία. Σαν τι συμφωνίε του Μάλερ. Δηλαδή δεν δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλέγκρο ή αντάζο, μοντεράτο ή κονμπρίο ή δεν ξέρω τι. Πιο πολύ με γερμανικού όρου θα μιλούσαμε, με λέπχαφτ, δηλαδή ζωηρό, ο οποίο δεν είναι πάντοτε αλέγκρο. Έτσι. Λάγκσαμ, αργό, το οποίο δεν είναι πάντοτε αντάζο, είναι κάτι άλλο. Δίνει μια συμφωνία, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, ο Μπροχ, και μα επιτάσσει στον επίλογο του, γιατί έχει έναν επίλογο προ του μεταφραστέ. Πώ πρέπει να μεταφραστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι ποίημα και δεν μεταφράζεται, σχεδόν δεν μεταφράζεται. Σαν μουσικό έργο, δηλαδή με επαναλήψεις, με ρεπετησιόν δηλαδή, με, πώς το λένε το άλλο, με, με σύτασιόν, με παραθέματα, με βαριασιόν, με παραλλαγές. Όλα αυτά στην ουσία είναι παραλλαγές. Το μοτίβο είναι ένα, το ένα, το αδιανόητο το τίποτα, το ένα κόμμα, το αδιανόητο το τίποτα, το ένα το αδιανόητο το τίποτα, μια πρόταση δηλαδή, ιδωμένο από πολλές μεριές, από πολλές πλευρές και από πάνω και από κάτω και μπρος στο χάσμα το χένον του μηνύματος που θα δεχθεί τον αθάνατο υποτίθεται ποιητή Βεργίλιο. Ο ο Μπροχ επιλέγει τη μουσική για το ποίημά του «Das ist ein musikalisches Gedicht» ένα μουσικό, μουσικό τρόπο είναι ίσως η καλύτερη λέξη αφού τρόπος στα ελληνικά είναι η μουσική ένα μουσικό τρόπο ποίημα το οποίο έχει όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του μουσικού έργου και το οποίο προσπαθεί να κάνει κάτι, να ξαναπεί κάτι. Η μουσική είναι λόγος. Αλλά δεν έχει όλες τις ιδιότητες του λόγου. Να άλλη μια κλασματική ιδιότητα του λόγου. Να υπάρχουν ήδη του λόγου που να μην έχουν όλες τις ιδιότητες του λόγου. Έφυγες η μουσική δεν μεταφράζεται. Δεν μπορεί να την πεις με άλλα λόγια. Ύστερα και αλλού και αλλιώς. Μετάφραση είναι λέω κάτι ύστερα και αλλιώς. Τη μουσική δεν μπορεί να την πεις ύστερα και αλλιώς. Ένα κουίντα του του Μπραμς ακούγεται το ίδιο στον Πουένος Άιρες στο Όσλο και στο Αμβούργο. Θα μου πείτε, εξαρτάται και από το διευθυντή ο ναι, αλλά ακούγεται το ίδιο, δεν, δεν αλλάζει. Μια μετάφραση της Θείας Κομμωδίας του Δάντη, ακούγεται αλλιώς στα Ιταλικά, αλλιώς στα Γαλλικά, αλλιώς στα Σουαχή, αλλιώς στα Κινέζικα. Δεν είναι το ίδιο. Εκεί δεν μιλάμε για νιουάνς αμελητές που οφείλονται και 
στο πώ θα διευθύνει και πόσο γρήγορα ή αργά θα διευθύνει ο διευθυντή ορχήστρα. Την ορχήστρα είναι άλλο. Αφού λοιπόν η μουσική δεν μεταφράζεται σε λόγο, δεον όπως μεταφραστεί ο λόγος σε μουσική. Επ' αυτού εντάξει, από την εποχή του Ομήρου και Δόθε έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα και χάρη σε έναν διάσημο Ρωμαίο, τον Κικέρονα, έχουμε και τις κατατάξεις των σχημάτων λόγου και των σχημάτων διανύειας που υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες. Σε κάποιες γλώσσες υπάρχουν κάποιες άλλες, κάποια σχήματα λόγου και διανύειας που εμείς δεν, έχ, δεν είχαμε. Έφυγες να ένα παράδειγμα. Βασιλεύσου βασιλέων θα είναι ο λιτρωτής του κόσμου. Το λέει και η εγγραφή. Το σχήμα αυτό, βασιλεύσου βασιλέων στα ελληνικά, πριν τη μετάφραση των... Πριν, μάλλον πριν την βίβλο, δεν υπήρχε. Ε, Αποκτήθηκε λόγω της χρήσεως που έγινε δια της βίβλου και είναι ο αρχιβασιλιάς, δηλαδή ο, ο πρώτος πρώτος βασιλιάς, ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Ο, ένα είδος υπαρθετικού βαθμού που η εβραϊκή γλώσσα το έχει και στα ουσιαστικά. Εντάξει, έχουμε και εμείς ανάλογα με τα μεγενθυντικά και τα σμικριντικά. Όμως το σχήμα αυτό το πήραμε από αλλού. Το εντάξαμε στο λόγο μας και το θεωρούμε δικό μας. Όχι το θεωρούμε, είναι δικό μας. Δεν... Η, η κατοχή, η νομή είναι αδιατάρακτη εδώ και κάτι αιώνες, οπότε έχει επέλθει η κυριότης, να το πω νομικά. Α, και άμα δεν τους αρέσει, ας το πω στο πάρουνε. Σιγά. Ε, το λέω αυτό διότι εκείνο που πολλές φορές το λέει, λέγεται, δώσαμε λέει τη γλώσσα και τον πολιτισμό στους άλλους. Σιγά που τους δώσανε, το πήρανε. Και δεν μας ρώτησαν και καλά κάνανε δηλαδή, γιατί αν μας ρωτάγανε θα τους λέμε, όχι μην το παίρνετε. Ε, παρακαλώ η λέξη crisis ε, είναι δική μας, είναι κρίσης και στα ελληνικά έχει πλήθος σημενωμένων, ενώ στη δική σας, ε, εδώ σε λίγο βρώμο, γλώσσα, ε, είναι ένα κλάσ, κλάσμα του λόγου, είναι μόνο η κρίση την οποία γνωρίσαμε όλοι επεσχάτων, ενώ δεν είναι η κρίση του που βγάζει ο νους, ας πούμε, έτσι, ή η απόφαση που βγάζει ο δικαστής. Αυτά δεν γίνονται με άδειες εκχωρήσεως. Αυτά είναι αρπαγές. Και καλά κάνουμε. Και εμείς έχουμε αρπάξει. Ούκο λίγα. Και καλά κάναμε. Και είναι ελληνικά. Α, και θα είναι ελληνικά όσο τα χρησιμοποιούν ελληνόφωνοι. Αν πάψουν να τα χρησιμοποιούν, θα πάψουν να είναι και ελληνικά. Που σημαίνει τι. Που σημαίνει ότι ο Μπροχ μεταφράζει το λόγο του σε μουσική και δίνει εντολή στους επίδοξους μεταφραστές του όπου γης και όπου γλώσσες να κάνουν τι, να πράξουν το ίδιο, που σημαίνει ότι δεν θα πράξουν όλοι ακριβώς το ίδιο, δεν έχουν τα ελληνικά με τα ισπανικά την ίδια δομή, τα ελληνικά με τα τσεχικά την ίδια δομή, βάζω τα ελληνικά στη μέση γιατί μιλάω σε ελληνόφωνο κοινό, αλλάξτε τη λέξη τα ελληνικά, τα γερμανικά με τα ισπανικά, τα γερμανικά με τα τσεχικά και τα γερμανικά με τα κορεάτικα. Γλώσσες είναι αυτές και μιλούνται από εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή, οι μεταφράσεις του συγκεκριμένου έργου θα απαιτήσουν άλλες προσαρμογές. Στα ισπανικά, άλλες στα τσεχικά, άλλες στα μογγολικά και στα κορεάτικα. Τέλος άλλες. Στα ελληνικά. Αντί να λέω, περιμένετε. 
Έφερα το βιβλίο μου με το μετρό. Αυτό το παίρνω μαζί μου. Διότι το αντίτυπό μου το έφερνω στο μετρό. Άργησε το μετρό 20 λεπτά να έρθει. Το έχω ακουμπήσει δίπλα μου. Κάποιο το βρήκε στο σταθμό και το έχει πάρει. Σε καλή μεριά βεβαίω. Δεν έκανε εντάξει, αλλήμονο τώρα. Αλλά είχα και το χαρτάκι που ακριβώ ήταν. Λοιπόν, η λέξη Βάνχαφτ, Gestaltenstar, Lorbeer umschattet, Unverhöhnbarkeit, Verschwisterung, Lenzlichkeit, Traumwach, Unausdrückbarkeit, Todlosigkeit, Göttlichkeitsanmassung. Δεν είναι κατανοητέ από του Γερμανού. Δεν μα βρίσκει έτσι. Όχι, δηλαδή, γιατί. Όχι, καθόλου, ίσα ίσα. ίσα, ίσα. Δηλαδή, αν πει στο Γερμανό Βάνχαφτ, θα, θα σου κάνει έτσι, ξεκινώντα βέβαια από το Βάν που θα πει τρέλα. <laughs> δεν πα καλά. Α, τι λέξη, δεν υπάρχει, δεν λέγεται. Αν το πει μα πώ δεν λέγεται. Και λέγεται και γράφεται. Ε, κάποιοι τρελοί το γράψανε, κάποιοι τρελοί το λένε, αν το λένε, θα σου πει. Λοιπόν, άρα, εάν δεν σα διάβαζα τι γερμανικέ λέξει και σα διάβαζα τι λέξει φρενέριμο, μορφυπάγιο, δαφνοσκιαρόκομο, αχλεβασία, αδέλφιξη, εαροσύνη, λένε ονειρεγρήγορο, αριτροσύνη, αθνησία, θεοσυστασία, μικτυρόκομπο. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, οι λέξεις αυτές μόνες τους, αν θέλετε, δεν λένε τίποτα. Μέσα στο κείμενο που συμπλέκονται με τις άλλες, οι οποίες είναι όμοιες, λένε, αρθρώνουν λόγο. Και όλες αυτές οι λέξεις που σας είπα, έχουν τουλάχιστον ή λεχθεί στην ελληνίδα φωνή, αρθρωθεί στην ελληνίδα φωνή μια φορά κάπου κάποτε, είτε Δηλαδή έχουν αλλιευθεί δηλαδή σε, αρχαία, σε παλαιότερα κείμενα, είτε έχουν φτιαχτεί με όλους τους νόμους της δημιουργίας νεολογισμών. Νεολογισμών, παρακαλώ, μην αειδιάζεται, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα στη γλώσσα που να μην είναι νεολογικό, να μην υπήρξε έστω την πρώτη του φορά στην αρχή του νεολογικό. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι οι άνθρωποι όταν μίλησαν ελληνικά μιλούν όπως μιλάμε εμεί τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν το καταλαβαίνετε και γι' αυτό το ξεχνάμε. Αλλά δεν μιλάγανε έτσι. Καλά, καλά δεν λέγανε αρνάκι, άσπρο και παχύ. Που δεν έχει κανεί πρόβλημα να το καταλάβει. Σιγά σιγά πήγαν τα πράγματα. Κάποια στιγμή πιο γρήγορα. Και κάποια στιγμή μπήκε μια τάξη, ένα κανόνα, δηλαδή μια ευθεία. Ο Μπρόχτερ, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι. Το έργο του αυτό να είναι ένα ποίημα. Ένα ποίημα δίστροπο. Ένα ποίημα το οποίο να περιέχει άφατα, άλεκτα, άρρητα. Θα πω και μια άλλη λέξη ακόμα. Την έχω χρησιμοποιήσει για δύο φορέ. Άγρικτα, με ύψηνο παρακαλώ. Είναι παλιά λέξη. Λέμε δεν καταλαβαίνω γρή. Άγρικτο. Βέβαια το γρι στα αρχαία λίγη να λεγόταν γκρου. Ναι, και που σημαίνει μάλλον πρέπει να ήταν ο ήχο, όχι τόσο 
καλή επίσης καλέσθητος που έβγαινε από το στόμα του ομιλούντος υποκειμένου. Είδατε πώς, πώς λέμε αυτό που μιλάει στη γλωσσολογία, το ομιλούν υποκείμενο, το σουζέ παραλάμ που λέει ο, ο Σωσίρ. Ε, θέλει να έχει τέτοια, τα οποία όμως από τη στιγμή που θα λεχθούν κάθετος γραφούν, γραφούν κάθετος λεχθούν, αυτομάτως είναι και λεκτά και φατά και ρητά και γρυκτά. Το είπε, ξαναπέσαι το μόνο σου. <laughs> Όχι, μια χαρά το είπε. Με πρόλαβε. Έχουμε κάνει κατά καιρού τέτοιε συζητήσει και τα ξέρει. Ακριβώ και είναι και νοητά. Είναι ενεννοημένα, δηλαδή δυνάμεθα, δυνάμενα να εννοηθούν. Εννο με ωμέγα υπογεγραμμένη. Και σκεπτά ακριβώ. Και στοχαστά και όλα αυτά. Και λογιστά. Και άμα γίνουν λογιστά μπορούν να είναι και κερματιστά. Και ούτω καθεξής και αυτό το παιχνίδι κρατάει την ανθρωπότητα ενεργηγόρση, δηλαδή ξύπνια. Όταν, πώς, όλοι, σε όλους μας έχει συμβεί, σε όλους μας έχει συμβεί, μηδενός εξαιρουμένου. Για πες μου τι είπες, για ξαναπες, για επανάλαβε, και ο άλλος που μας ακούει, τι κάνει. Ή το ένα ή το άλλο. Ή ξαναλέει εκείνο που είπε. Ακριβώς όπως το είχε πει, γιατί πιστεύει ότι εσύ δεν τον άκουσες. Ή στο λέει με περισσότερα λόγια, ή αλλαγμένο εν πάση περιπτώσει, γιατί υποθέτει ότι δεν κατανόει. Άκουσες μεν, αλλά δεν εννοήσες. Δεν κατανόησες τι σου είπε. Παρένθεση, αυτό στην ουσία είναι η πρώτη αρχή της μετάφρασης. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Α, λέω κάτι μετά. Μετάφραζω. Προσπαθεί λοιπόν ο Μπροχ να βγάλει μία γλώσσα η οποία να είναι μία νεωτερική γλώσσα, μία νέα γλώσσα, κάτι που να είναι νόβουμ, καινούριο, για να Μιλήσει για το αδιέρετο όλων που όμως διαιρείται. Να μιλήσει για το ένα που όμως διαιρείται. Από τη στιγμή που λέγεται. Από τη στιγμή που γίνεται λόγος. Μια ματιά γρήγορη πεταχτή στα μαθήματα γενικής γλωσσολογίας του Φερδινάδου Ντεσοσίρ. Για αν μείνουμε στα δύο τρίτα της ανάλυσης, όχι και στα τρίτα χρειάζεται. Αν μείνουμε στο Λάγκα και στο παρόλ, αν μείνουμε δηλαδή στον λόγο και στην ομιλία, μπορούμε να πούμε ότι για μέν το πρώτο μέρος των λόγων, όλο αυτό το βιβλίο, με τον απίστευτα μακροπεριόδο λόγο, είναι μία και μόνο μία πρόταση, Αν όμως πάμε στην ομιλία, που είναι και το πιο ανθρώπινο, γιατί όλοι μας ομιλούμε, είναι ένα μόνο εκφώνημα, όπου εκφώνημα μπορεί να είναι μόνο μια ανάσα. Στις οδηγίες του Μπροχ έχουμε και τούτο. Πρέπει αυτό να αναλύσκεται, να διαβάζετε, να καταναλώνετε, πείτε ό,τι θέλετε, με μια ανάσα. Παίγνιον, 100% είναι. Θέλει να δείξει όμως 
ότι οι συνθήκες πρέπει να είναι αυτές. Ο ίδιος το έγραψε με μια ανάσα, με μια πνοή, με μια εμπνοή, με ό,τι του υπαγόρευσε ο νους του. Νους, όργανα φωνής, φωνή, όργανα γραφής, χέρι. Μια ανάσα η οποία να μπορεί να μιλήσει για αυτό το ένα, το αδιέρετο, το οποίο όμως διαιρείται. Και η απελπισία του ποιητή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι ότι αυτό το ένα πάντοτε εκφεύγει. Ενώ θα έπρεπε να είναι ένα και ακίνητο, εκφεύγει. Και εκφεύγοντας το ένα γίνεται υπέρ ένα. Και το υπέρ ένα γίνεται υπέρ υπέρ ένα. Που όμως έρχεται ο χρόνος και τα γυρνάει όλα πίσω στο παρελθόν και γίνεται υπό ένα υφένα δηλαδή και άλλο υφένα και όλα γίνονται μία στροφή στο μέλλον και στο παρελθόν. Μία κατόπτευση της ιστορίας και ως γνώσεως και ως συμβεβικότον. Αχανής είναι ο νους του Μπροχ και αχανής είναι η κυπίηση του Βιβγελίου. Ο Μπροχ γίνεται όντως Βιβγίλιος και επειδή το επίτευγμά του του Βιβγελίου είναι η ενιάδα που δεν του αρέσει για τον ίδιο λόγο και παρόλο που ξεσημεριζόταν τον Τζόις, ο Μπροχ νιώθει ότι και το δικό του το επίτευγμα είναι αποτυχημένο. Θέλει και αυτός να καταστρέψει το έργο του. Γι' αυτό και πρέπει καταστροφής και τέλους και εν τέλει σωτηρίας είναι το τελευταίο μόριο του, του λόγου. Η καταστροφή που δηλώνει το τέλος, κάτι καταστρέφεται, κατεριπώνεται, κατεκραματίζεται, δίνει ένα τέλος, το δε τέλος εγγυάται, μόνο το τέλος εγγυάται την νέα αρχή. Η οποία νέα αρχή θα είναι κάτι άγνωστο. Όσο ζούμε, το μόνο άγνωστο είναι ο θάνατος. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον θάνατο των άλλων, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το θάνατο μας, του καθενός από μας. Μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε για το τότε που θα έρθει ο θάνατός μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πώς είναι όταν πεθαίνουμε. Ξέρω, δεν πεθαίνουμε, πεθάναμε. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε πεθαίνουμε. Είναι ίσως το μόνο σημείο όπου το σημείο του παρόντος, αυτή η κουκίδα, η νοητή, αυτό το σημείο, στην ουσία δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αυτά, εγώ... Παρμενίδες. Το εν και το ον πολλαχή λέγεται. Επίσης παρμενίδες. Κόβεται. Λέγεται. Άρα κόβεται, κόπτεται. Άρα α, α, συλλέγεται. Κόβω το λουλουδάκι από το γήπο και το μυρίζω. Pick up στα αγγλικά. Out freaking στα γερμανικά. Το κόβω, το μυρίζω, εφραίνομαι, αλλά το έχω κόψει, έχει κοπεί. Δεν υπάρχει λόγος πλέον, δεν είναι άνθος πλέον. Είναι άνθος υπό άλλους όρους. Το δε ον, το εν και το ον πολλαχή λέγεται. 
αν δεν έλεγε τη λέξη Παναγίδη, ο Κώστα δεν θα το έλεγα. Και εγώ, αλλά ναι, όντω, εκείνο που είναι ένα λέει και εκείνο που υπάρχει λέγεται με πολλού τρόπου. Τώρα, πώ εκείνο που είναι ένα λέγεται με πολλού τρόπου, συνδυάστε το με το λουλουδάκι. Ήταν ένα όταν ήταν στο παρατέρι του κοινού μα, είναι ένα όταν το πήρα και το μίλησα, είναι ένα όταν το έβαλα στην πουτονιά μου, είναι ένα όταν το δώσω στην κυρία μπροστά μου. Έτσι, καλημέρα σα. Ένα είναι πάλι. Λέγεται με πολλού τρόπου. Δηλαδή, εκλέγεται, κόβεται, διαιρείται με πολλού τρόπου. Περί καταστροφή ο λόγο. Ο Μπροχ, είμαι στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Ο, με την ανοχή σα και σα ευχαριστώ πολύ, δηλαδή, πρωταγωνικά. Ο, ο Μπροχ δεν καίει το έργο του, είναι καμένο ήδη. Η γλώσσα αυτή δεν μιλιέται. Η γλώσσα εννοήθηκε, εννοήθηκε. Η γλώσσα είναι έσκεμένη. Η γλώσσα αυτή ερήθη, ελέγχθη, είναι φατή, αλλά είναι και τα στραμμένη. Δεν είναι γερμανή αυτά. Είναι γερμανοειδή. Για να σκεφτούμε όμως πόσο ελληνοειδή είναι τα σημερινά ελληνικά σε σχέση με τα ελληνικά του. Αν είναι ελληνικά του ομίλου, πόσο ελληνοειδή είναι τα σημερινά. Το σχήμα το έκανα απλώς και μόνο για να συνεννοηθούμε. Χωρίς καταστροφή δεν υπάρχει νεότης. Αρχή καινούργια. Χωρίς το παλιό, το αντίκρουμ, δεν υπάρχει το νόβουμ. Υπάρχει μια διαλεκτική βεβαίως που ενώνει το κάθε αντίκρουμ με τον νόβουμ. Δηλαδή την κάθε στιγμή του παρελθόντος με τη συμμετοχή του παρόντος προς το μέλλον, το οποίο είναι άδειλο μεν, αλλά εφόσον έρχεται κάθε τόσο για να γίνει παρελθόν, υπάρχει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, λέει ο Μπροχ, για τον θάνατο, για το θνίσκιν. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως για το γεράσκιν, το οποίο τι είναι, μία ακολουθία στιγμών που άγουν προς το Θνίσκιν. Το θνίσκιν δεν θα το πούμε ποτέ. Ο Μπροχ ήταν ποιητής πρωτίστως, το πρόπο και στην αρχή. Α, ναι. Γιατί βεργεί ο θάνατος και όχι ο θάνατος του... Είδατε, θα το ξέχνα. Μια χαρά ο τίτλος, ο θάνατος του Βεργελίου, δεν το συζητάτε. Βεργεί ο θάνατος είναι έργο του Μπροχ. Βεργεί ο θάνατος. Δηλαδή, ο θάνατος του Βεργελίου είναι έργο του ίδιου του Βεργίλιου, δηλαδή ο θάνατος, ο τρόπος που πέθανε ο Βεργίλιος, που είχε προαποφασίσει να πεθάνει και που πέθανε, και που πέθανε δύο φορές, μία όταν ο Οκταβιανός Αύγουσος με τη συνδρομή των γιατρών και των παρατερχαμένων και των δούλων του βουτήξενε του Βεργίλιου την Ενιάδα και μετά ήρθε και ο θάνατος του σώματος ο, και στη μία περίπτωση και στην άλλη δεν κυρίαρχούσε πλέον, δεν ήταν κυρίαρχος του γραπτού σώματος του ποιηματός του και του υλικού σώματος του δικού του. Γι' αυτό λοιπόν Βυργιλίου θάνατος είναι η αλλεπάλληλη θάνατη του Βυργιλίου και όχι ο ένας και μοναδικός. Τώρα αν έχω κάνει λάθος στην ερμηνεία, πάντως ερμηνεία υπάρχει. Και την στηρίζω, νομίζω την στηρίζω ευαπόδεικτα, εν πάση περιπτώσει, στο σύντομο επίλογο. Γυράσκιν λοιπόν και θνίσκιν. Ο ποιητής Μπροχ έχει γράψει ένα ποίημα, ένα σονέτο για το Γυράσκιν. 
Και είμαστε στο μισό της τελευταίας παραγράφου. Λοιπόν, σονέτο για το Γελάσκιν. Στη σελίδα 14, αν το θα το δείτε. Το δάσος, δέντρα, φύλλα και φλοιοί. Κομμάτια τόσα, δικά μας, με τα ριάκια, τις λιμνούλες, ένας χρόνος, ο κόσμος ήταν πλούσιος, πλούσιοι δε και εμείς συγχρόνως, διότι ήσαν όλα γλώσσα, και για το παιδί ήσαν γλώσσα. Χρωμάτων ήσαν πλεισμονή, μα και χλωμάδας φθόνος, οδύνη και περιπλοκή και μια φυγή βοώσα. Τον πλούτο νιώθαμε όλοι με τυφλότητα από χρώσα, το πρόσω μας για τη ζωή ανάποδα καλούσε ο πόνος. Υπάρχει πόλεμος. Φωνιάς και εγκληματίας γίνε. Απ' έξω ακούγονται ουρλιαχτά από το κακό που εγίνει. Μα μέσα μας παράξενο επικρατεί γαλήνη. Και κόσμος πια επουδενή η γλώσσα μας δεν είναι. Τον πλούτο του παιδιού τον έχουμε έκπαλε χαμένο. Από το εγώ που εντός μας έχουμε μεγαλωμένο. Ο μεταφραστής κάνει μία φαύλη τέχνη. Ό,τι και να κάνει θα είναι καταδικασμένος να είναι, όχι πως η σκιά του δημιουργού, αυτό δεν το συζητάμε, αυτό είναι, το αποδέχεται εξ αρχής, αλλά πάντοτε να συγκρίνεται με τον πρωτότυπο συγγραφέ και πάντοτε να ειστερεί. Αλλά επειδή αυτή η φαυλότητα δεν είναι μόνο η αρχαιολογική σμικρότητα, αλλά είναι και η φαυλότητα της ψυχής, ε, ο μεταφραστής αυτού του βιβλίου είπε να γράψει πώς ένα σωνέτο. Έχοντας μεταφράσει το Βιλίου Θάνατος στο Χέρμαν Γκλώχ. Ε, αφού μου ακούσατε το σύγχρονο θα ακούσετε και 14 στίχους ακόμα. <laughs> και τώρα που το καλώς σκέφτομαι, ίσως θα έπρεπε να σας είχα διαβάσει αυτό. Έσω. Δεν έγινε, δεν έγινε. Λοιπόν, έχοντας μεταφράσει το Βιλίου Θάνατος στο Χέρμαν Γκλώχ, νεολογισμοί και σχήματα άφατης διανύειας και λόγου επέκεινα των γλωσσικών σημείων συμφύρονται σε κικαιώνες συν και μείων ενιών που αντιστρατεύονται της σημασίας τους ρόλους με σχεδιασμούς της φαντασίας. Και ξετυλίγονται από των μουσικών ποινίων τα σύρματα μιας θεωρίας των παιγνίων κορδέλες ήχων ένεκα της αφασίας που τρέφει εντός του ο λόγος όταν είναι γλώσσα εν χρήση και εκφερόμενη ως λαλιά βοώσα από τα χιλιάδες στόματα των συγγραφέων που την ρυθμίζουν γραμμικός και αυθερέτος. Μετάφρασμα είναι λόγος άλλος, νέτος σκέτος και αγέρας ξένος, πρωτοτύπος υποπνέων. Αυτά είχα να σας πω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, την υπομονή σας και με στη διάθεσή σας αν θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε να διαφωνήσετε μπορείτε. Άνετα. Δεν έχω άλλο πείμα να διαβάσω. Τίποτα, ναι. Πάντως ένας φίλος ο Ποτοποιός στην Καλαμάδα, στην Τρίπολη, που έχει μαγαζί που πουλάει μπαράκι, μπαίνει μέσα η παρέτη, θα πάρετε τίποτα. Έρχεται λέει. Το έχει ονομάσει τίποτα το ποτέ, είναι ένα ειδίποτο και τους δώσε αρδίδι.
Αν βρεθείτε στην Καλαμάτα, στην Καλαμάτα λέω, στην Στην, 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 στην Τρίπολη, να το ζητήσετε. Μάλιστα. Νεολογισμοί και σχήματα αφαντής ή άφαντης διάνοια. Άφαντης, άφαντης. Το κατάπια τα γίνει. Ναι, ναι, όντως. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Άφαντης. Ε, εντάξει, το παιχνίδι των ποιητών τώρα. <laughs> Κάτι θέλει να πει εκεί πέρα. Είναι δουλεμένο, είναι, παρακαλώ, είναι δουλεμένο εκ των υστέρων, είναι, είναι πεποιημένο. Εντάξει, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Για να ου. Ναι, ναι, ακριβώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, Δηλαδή αυτό που μετέχει όλων. Πειραματισμοί στην τέχνη γίνονται πάντοτε. Ε, και έτσι πρέπει να γίνεται. Και το κολλάζ τι είναι. Ένα, ένα είδο ποιήματο στη ζωγραφική. Που γίνεται με έτοιμα υλικά. Α, όλα αυτά είναι χρήσιμα και ωραία. Διότι ανοίγει ο νους. Ανοίγει ο νους, ανοίγει το μυαλό και ανοίγονται προοπτικές. Ε, πρέπει να υπάρχει, λειτουργούν όλα αυτά τα πειράματα όντως, ως δοκιμές. Είναι πειραματισμοί και δοκιμασίες ε, ταυτόχρονα. Και βέβαια κάποτε θα παραχθεί έργο α, απρόσμενο. Ο, η γερμανόφωνη λογοτεχνία των αρχών του 20ου αιώνα α, ήταν κάτι το απρόσμενο, ο, διότι η μεγαλοσύνη της, το απόγειό της, που είχε φτάσει ένα-ενάμιση αιώνα νωρίτερα, έτσι, με τους μεγάλους ρομαν, κλασικούς και ρομαντικούς, δεν προδιέγραφε τόσο ευχάριστα, σε εισαγωγικά λέξη ευχάριστα, τα πράγματα. Πράγματα αυτά, οι οσμοί του επερχόμενου πρώτου παγκοσμίου πολέμου, οι οσμοί των ολοκληρωτισμών με την καλή και την κακή έννοια του όρου, η έλευση των πολέμων δεν μπορούν να αφήσουν την τέχνη ανεπηρέαστη. Δηλαδή, σήμερα, δηλαδή, μπορεί να ακουστεί ως παράπονο, αλλά δεν είναι παράπονο, είναι επισήμανση. Κρίνουμε την τέχνη, τη ζωγραφική, με προσλήψεις του 18ου αιώνα και του 17ου αιώνα. Αν δηλαδή είναι πιστό κάτι σε κάτι άλλο. Το ίδιο της μεταφράσης, είναι πιστό, μα πιστό είναι. Είναι αλλιώ πιστό. Θέλετε λοιπόν να πω κάτι που μου έρθε τώρα. Το είδα μάλιστα εδώ πίσω έχει μια φυσούλα. Λέει Lost in Translation. Από την ταινία της Σοφίας Κόπολα. Το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά. Περίμενα να το πείτε εσείς ακριβώς. Χαμένη στη μετάφραση. Δεν ξέρω πόσο χαμένη στη μετάφραση ήταν οι δύο. Και τι θα πει χαμένος στα ελληνικά. Άντε ρε χαμένε φύγε από εδώ α πούμε. Είχα μένω κορμί, α πούμε, ή χάθηκε στον πόλεμο. Ε, Όποιο επισκεφθεί οποιαδήποτε, α πούμε στην Αγγλία, Αγγλική πόλη, όπω και στην Ελλάδα, οποιαδήποτε Αγγλική πόλη θα δει το, το μνημείο των Πεσόντων, των Ιρών, το Ιρών, το μνημείο των Πεσόντων. Πώ λέγεται στα Αγγλικά αυτό, Lost in War, Πεσόντε εν καιρό πολέμου, στον πόλεμο. Άρα δεν είναι χαμένη στη μετάφραση, είναι πεσμένη στη μετάφραση. Είναι πεσόντες για την ακριβία στη μετάφραση. Τελειώσανε. <laughs> Πέθαναν, δεν υπάρχουν. Ο... Χαμένοι με αυτή την έννοια, γιατί το χαμένη στη μετάφραση είναι σαν να είναι σε κάποια λαβύριο και θα ξαναβούνε. Δεν ξέρω να βγει κανένα. Από την ταινία αυτό και είναι. Όμως αυτό δεν περνάει στον Έλληνα αναγνώση, στον Έλληνα θεατή, γιατί δεν έχει μπροστά του 
αυτό που υπονοεί ο όρος. Πρέπει κάποιος να το υποδείξει, αλλά όταν υποδεικνύεις την τέχνη, δεν κάνεις τέχνη, κάνεις διδακτισμό. Αυτό που έκανε διδακτισμός τώρα, αλλά απλώς επί... Να το πω, εγώ τώρα το ξέρω ότι αυτό είναι έτσι. Ε, το μάθουν κι άλλοι. Παρακαλώ. Και τη μουσική, δεν μπορούμε να δείχνουμε τη μουσική με βάση τον Μότσαρ και τον Μπετόβερ. Είναι θεοί, δεν το συζητούμε. Θεοί, θεοί δύο φορές. Ναι, αλλά άμα γράψεις μουσική, αλλά μην γίνονται Μοζάρ σήμερα, θα σου πετάνε πέτρες, όχι στα ζαβατικά. Και καλά θα σου κάνουνε. Τα έχει γράψει άλλος καλύτερα στην εποχή του, τότε που ήταν νεωτερικά. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Η μίμηση είναι άλλο πράγμα. Καλά, εδώ παλιώνουν οι άνθρωποι, μην τα φράζεις, δεν Χάνονται, εδώ χάνονται άνθρωποι και δεν τους κλαίμε. Θα κλαίμε για τις λέξεις που χάνονται. Ας βρεθεί κάποιος την βορύχος, με την καλή έννοια του, αν υπάρχει καλός την βορύχος, να ξεθάψει όσες λέξεις θέλει, να τους φέρει. Έχω τη γνωμή ότι την βορύχησα πολλές φορές. Ήταν δίπλα μου το Λίντερ Σκότ και μονίμως το άνοιγα. Δεν είναι κακό. Μα πώς θα πεις Κάτι το οποίο είναι αρχαιόπρεπες, απευθύνεται στην αρχαιότητα όταν έχεις έναν τεράστιο πλούτο δίπλα σου, δεν το εκμεταλλευτείς. Και θα αναστήσεις τις λέξεις. Δηλαδή, η λέξη εύχης που την ξέρουμε όλοι, αηφόρος, που είναι ομοιρικής καταγωγής και ήρθε τα τελευταία χρόνια μαζί με την ανάπτυξη. Η... Γιατί δεν ενοχλεί κανέναν. Μα δεν είχε πεθάνει. Προφανώς, οι λέξεις έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν αναστέλλονται, αλλά οι λέξεις μπορούν να αναστηθούν. Α, ναι, αηφόρος, ε. Ζητούμενο η ανάπτυξη. Τι τυπώ αφού πήγες. Έτσι δεν είναι. Μάλλον. Ποιος θα ασχοληθεί με το αηφόρος. Αυτό που αη φέρει και φέρετε. Ποιος θα ασχοληθεί. Η κολοκυθία είναι περιμένη. Θα ασχοληθεί και είναι πολύ μπροστά σου. Εντάξει, ναι. Έτοιμη να βγει και εγώ γιατί. Παρακαλώ, ναι. Έχει επηρεαστεί ο Μπρόφερτος φιλοσοφικό λόγο του Πλάτωνα. Μήπως το επέκεινα του λόγου είναι οι ιδέες και Ότι πιο πολύ από τις μεσιανικές ομολογίες της Ιουδαϊκής θρησκείας έχει επηρεαστεί. Τώρα βέβαια αυτά όλα στη Μιλακάνη της Μεσογείου. Ξέρω ότι δεν έχει επηρεάσει ο Πλάτωνας. Βεβαίως. Στη λεγάνη της Μεσογείου όλα αυτά είναι κοινά. Αν και είναι από άλλο βιβλίο για άλλο βιβλίο που θα εκδοθεί στο μέλλον, όχι πως το πολύ μέλλον, ο Θεέτητος του Πλάτωνα. Έχουμε σκοπό να είναι έτοιμη η δουλειά, το έχω μεταφράσει και ο Κώστας είναι πάντοτε ανοίξος σε τις προτάσεις. Όχι εγώ το πρόκειται. Έχει δίκιο. Εγώ το έφερα το... Ναι, έχει δίκιο. Εγώ έφερα... Το γύρας. Το γυράσκιν που λέγαμε προηγουμένως. Ο, τον παραμενήδη του Πλάτωνα που, που είναι και αυτό έτοιμο και μου είπε: Κάνε πρώτα τον Θεέτητο και μετά μου είπε: Παραμενήδη. Όχι, έχει δίκιο, δεν το συζητάω. Αλλά η ουσία είναι ότι εκεί πέρα ο, ο Πλάτων, εσεί το ξέρετε σίγουρα, κι άλλοι, ότι έχει μία λέξη ερευνώντα τη γνώση και τι ποιότητε και τι βαθμίδε τη γνώση, έχει μία λέξη την οποία κατά το σύνηθε, το προσφυλέ, συνήθειό του ο Σοκράτη δεν την εξηγεί και την αφήνει στους κατοπινούς. Είναι η λέξη διαφορότης. Όχι διαφορά, 
Παρόλο που τη μεταφράζουν «difference», «difference», όσες μεταφράσεις έχω δει ξένες, δεν λένε τη λέξη «διαφορότητα», σαν να μην μπορεί να σχηματιστεί. Αν και φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο, αλλά εντάξει. Ε, η λέξη «διαφορότητα» δεν είναι διαφορά. Είναι η ποιότητα της, της διαφοράς. Η ιδιότητα της διαφοράς. Το ίδιον της εκάστοτε διαφοράς. Στη Μεσογειακή Λεκάνη οι ιδέες ήταν 10. Τις ίδιες 10 ιδέες μοιραστήκαν όλοι. Οι κατοικούντες πάνω και κάτω δεξιά και αριστερά. Α, αλλά τις είπαν με διαφορετική ποιότητα, με, με διαφορότητα. Α, πολλά από αυτά φαίνονται στη γλώσσα. Και επειδή από τους σοφούς Ιουδαίους που μετέφρασαν την παλαιά και προκάλεσαν και τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης, Πολλά πράγματα ήσαν άλεκτα, δηλαδή δεν μπορούσαν να μεταφραστούν αμετάφραστα, μείνανε όπως ήταν στη γλώσσα τους εξελινισμένα. Ας πούμε, ο Γολγοθάς έφυγες, ο Γολγοθάς, τον οποίο στα γαϊκά του λένε καλβέραστα, δηλαδή και καλβάριο, σε σπαγικά το ίδιο επίσης. Ε, πρέπει να, να, να κάνεις συγκριτική μεταφρασιολογία για να... Βάλεις τη λέξη Γολγοθάς, του τέστην κρανίου τόπος, κρανίου τόπος, όσαν, όσοι έχουν μαλλιά δεν έχουν κρανίο και τόπο, και κρανίου τόπο έχουν όσοι δεν έχουν μαλλιά, διότι καλβέρ, από το κάλβο, κάλβος είναι ο, ο φαλακρός. Ο Γολγοθάς είναι το φαλακροβούνι. Εντάξει, η... Αυτό τι δηλώνει. Αυτό δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει η καθέκαστον γλωσσική κοινότητα τη γύρω υφιστάμενη αντικειμενική πραγματικότητα. Το ακούστηκε περίεργο, όπως είπε πολλά ότητα, αλλά όλες αυτές οι ότητες είναι ιδιότητες και ποιότητες. Σβήνονται οι λέξεις. Διαφορότητες. Η διαφορά όμως προϋποθέτει κοινότητα. Διαφέρει κάτι από κάτι με το οποίο έχει κάτι κοινό. Δεν μπορεί να διαφέρει κάτι από κάτι που δεν έχει τίποτα κοινό, είναι άλλο πλέον. Είναι αλότητα. Λοιπόν, ο Μπροχ, όντας καλός ο Ιουδαίος και μελετητής των γραφών, στη γλώσσα που πρωτογράφηκαν οι, οι γραφές, ε, βεβαίως ασχολήθηκε με τον Πλάτωνα και με τους δικούς μας, δικούς μας, τους πατριώτες εννοώ, φιλοσόφους. Όλα αυτά περασμένα μέσα από την ολοκληρωτικότητα της γερμανικής σκέψης. Γιατί δεν μπορεί να τα δει έξω από τις μεταφράσεις τους. Αναγκαστικά το Σλάιερ Μάχερ θα διάβασε για να γνωρίσει τον Πλάτωνα. Και εν πάση περιπτώσει καλά έκανε, είναι έγκυρος. Ή κάποιον από τους σοφούς πλατωνιστές ε, της εποχής του. Πιστεύω όμως ότι μάλλον προς τον Σλάιερ Μάχερ στράφηκε και στις αρμηνευτικές θεωρίες ε, αυτού. Να πούμε ότι θα βγάλουμε ρίκη. Ναι. Ε, θα βγάλουμε ρίκη ή θα το βγάλουμε. Ναι, ναι. Τα σωνέρα Σύντομα θα κυκλοφορήσει η Ρίλικη και αν είμαστε καλά. Α, και τη Δετάρτη στις 8.30 θα 
Ναι. Παλατινή ορθολογία. Στην, στην εξαιρετική μετάφραση του Αίμιου του Ανδρέα Λεντάκη, που σου πιέζω χρωστάω πάρα πολλά. Και θα βγάλουμε τον Οκτάβιο, τα άπαντα, τα ποιητικά του Οκτάβιο Πας και το Σολένα Σολοφέα του Ρίλκε, μάλλον σε χρονιά που, που ήδη άρχισε να, να τρέχει. Θα σας ενημερώσω βεβαίως. Ο Θεέπιτος και ο Παραδογίδης λίγο πιο ύστερα. <laughs> Δεν γίνεται όλα μαζί, αν και έχουν τελειώσει. Αν κάτι δεν σας άρεσε, πείτε το, δεν είναι εγώ, παρακαλώ. Ο Κύριος και ο Άλεξ. Δεν ξέρω το όνομά σας για αυτό, συγγνώμη. Πανεγιώτης. Ποιος Υπονοήσατε ίσως, μπορεί και εγώ να μην το κατάλαβα καλά, ότι χρονικό στο μεταγενέστερο είναι οπωσδήποτε καλύτερο από το προγενέστερο. Γιατί είπατε ότι αν γράψει κανείς όπως ο Μόσαρ θα το πάρουμε τις πέτρες. Αν αντιγράψει, αν μιμηθεί, είπα. Σήμερα, αν γράψει κάτι, όπως αντιγράφοντάς το, με τον τρόπο του Μότσαρτ εννοώ, αυτό εννοώ, δεν, δεν λέει, το έχει πει καλύτερα ο άλλος. Mm. Ο προγενέστε, όχι ο πεντεγενέστερος, ο προγενέστερος το έχει πει καλύτερα. Αυτό, ε, γι' αυτό μπορεί να αποφανθεί κανείς μετά τη δημιουργία του έργου. Εάν το μεταγενέστερο εμπνευσμένο από το προγενέστερο... Mm. Να το πω αλλιώς, σα καταλαβαίνω. Δηλαδή ήθελα να πω το εξή για να ε, είμαι πιο συγκεκριμένο. Ότι μετά από περιόδους παρακμής υπάρχει πάλι έναρξη ακμής εμπνευσμένη από το παρελθόν. Ναι, αυτό είναι άλλο. Συμφωνώ. Βεβαίως. Βεβαίως. Με αυτή την έννοια. Βεβαίως. Τώρα... Συμφωνούμε. Εντάξει. Όμως, για σκεφτείτε και εσείς και οι, φίλοι, οι φίλες που μας ακούνε. Να αρχίσει ξαφνικά σήμερα, σήμερα το μεσημέρι, Κάποιος να γράφει 15 σύλλαγους ιαμβικούς με το μη στην οδόη. Τα 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 τα. Δεν τύχερε ο κάτσις. Παρακαλώ, ειδούς δω στάδιον δόξης λαμπρών. Αλλά μετά μην πεις ότι δεν σε προειδοποιήσε κανένας. Να πω και κάτι άλλο. 15 σύλλαγο ιαμβικό μπορεί να γράψεις με το μέσο που θέλεις σε καθόλου το μέσο. Αλλά με το μη στην οδόη πρέπει να ξεπεράσεις το δημοτικό τραγούδι και το σολομό. Ή άσχημη ιδέα, θα μάλλον, που λένε και οι Γάλλοι. Γιατί όχι. Ούτως ή αλλιώς όμως δεν είναι ότι αυτό απλώς θα γίνει και θα μείνει στη φάση που είναι. Δηλαδή είπατε πριν για το τίποτα, για την παύση στη μουσική. Αυτό που προσωπικά σκέφτηκα όταν το είπατε είναι ότι δεν υπάρχει μία παύση ένα τίποτα. Όταν υπάρχει αυτή η παύση, απλώς υπάρχει ο απόρριχος αυτό που ακούστηκε πριν. Οπότε εν τέλει, ό,τι και να έρθει τώρα, πάντα θα έχει τον απόρριχο αυτό που θα έχει πριν. Και θα υπάρχει έτσι ένα συνδυασμό, ό,τι και να γίνει. Οπότε πάντα θα υπάρχει μια ποικιλομορφία και ένα καινούριο κίνημα, η μορφή, η τέχνη, όπω θέλετε πείτε το. Υπονομευμένο πάντοτε. Γιατί αν είναι το ίδιο ακριβώ, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να φτιάχνουν τι ζωκόντε σήμερα. Εντάξει, όσο σοκολατάκια τα έχω, δεν γίνει κανένα. Αλλά όσε ζωκόντε μπορούμε να βάλουμε, μία είναι. Ναι, αλλά αυτό που είναι ότι ουσιαστικά όπω έχουμε α πούμε ένα ποτήρι νερό που είναι το σημερινό τέτοιο, πα εσύ γιατί έχει μια σταγόνα ξύδι από πάνω. Που είναι ο 15 σύλλογο με το μη συνοδό. Αυτό που θα βγει στο τέλο δεν θα είναι ούτε νερό ούτε ξύδι. Θα είναι κατανάλωση, θα είναι κάτι καινούριο. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Ναι. <laughs> σίγουρα κάτι άλλο, σίγουρα κάτι καινούριο. Ναι, θα είναι ένα νεωτερικό. Ω ένα βαθμό. Εφόσον δεν είναι τίποτα το πρόβλημα. Ήδη το αφιθυπονομεύσατε. 
Ναι, και κάνει κάτι άλλο. Δεν κάνει καριάτιδε πάλι. Γιατί όταν τι βλέπουμε σε κάτι μπαλκόνια τη καριάτιδε. Όχι, λίγο, είναι εκεί. Παρακαλώ, Άλεξ. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Εγώ διαβάζω και ξαναδιαβάζω την πρώτη παράγραφα από αυτό το φυλάδιο που το βιβλιαράκι που μα δώσει. Ναι, ναι, ναι. Και το είπατε και στην αρχή τη ομιλία ότι. Ουσιαστικά στι αρχέ του 20ου αιώνα υπήρχε ναι. αυτή η αίσθηση ας πούμε, από κάποιου ε, λογοτέχνε ότι Βέβαια. δεν μπορούν πια με την υπάρχουσα γλώσσα ε, να εκφράσουν πούμε, την πραγματικότητα, κάπω έτσι. Ναι, 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 ναι. Ότι οι λέξει του είναι κενέ. Ναι. Ε, γιατί πιστεύετε ότι αυτό εκδηλώθηκε τότε συγκεκριμένα και τι πράγματα συνέβαναν σε αυτό και ο, ο Πρόχα που εντάξει, έγραψε το έργο του αρκετά αργότερα. Ε, τι το συνδέει ακριβώ με αυτό και υπό ποιε συνθήκε, ποιε είναι οι συνθήκε προκειμένου να εκδηλωθεί κάτι τέτοιο, πότε καταλαβαίνει ότι, ότι η γλώσσα πλέον δεν μπορεί να εκφράσει την πραγματικότητα. Ε, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο Βόρκ τελείωσε ένα γράφημα από το έργο σχεδόν ταυτόχρονα με το που τελείωνε ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, έτσι. Και αυτό μάλλον δεν είναι τυχαίο. Όχι. Και εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ίσω επειδή μετά ουσιαστικά, όπω είπατε πριν, ότι αυτό το έργο ουσιαστικά είναι από μόνο του κατεστραμμένο, γιατί η γλώσσα του ε, αποκλίνει πάρα πολύ από τη γλώσσα, την πραγματική χρησιμοποιούμενη γλώσσα, έτσι, αλλά είναι απαραίτητη αναγέννηση τη γλώσσα μέσα από την καταστροφή. Αλλά ουσιαστικά μετά από το Μεταπροπόσιο Πόλεμο, ολόκληρη, ολόκληρη η ήπειρο τη Ευρώπη αναγεννήθηκε ουσιαστικά. Ε, καταστράφηκε και μετά αναγεννήθηκε, ξαναδημιουργήθηκε. Είναι η ίδια γλώσσα, δημιουργήθηκε ξανά η, η Νέα Ευρώπη, ας πούμε, με την ίδια γλώσσα που υπήρχε και πριν. Ή μήπως τελικά... Πώς το πω, αυτό που είπατε δηλαδή ότι... Πέρα από τους... Πέρα από τους γλωσσικούς αγώνες που ταλάνησαν τη δική μας γλωσσική κοινότητα επί αιώνες, γιατί αν είχε ακολουθηθεί το υπόδειγμα το Σολομικό θα είχαν λυθεί τα πράγματα πολύ πιο εύκολα και καθαρά, ήδη από το 1823, αλλά στο αφήσουμε. Η γλώσσα δεν είναι απλώς για να επικοινωνούμε. Η γλώσσα έχει και άλλους χαρακτήρες. Έχει τον αισθητικό της χαρακτήρα, και το δημιουργικό της χαρακτήρα επίσης. Και βέβαια έχει την ιστορικότητά της. Δεν δίνει εξετάσει σε τίποτα η γλώσσα. Και ούτε λυπάται για τα λάθη. Τα λάθη καθαγιάζονται και γίνονται κανόνας. Εξάλλου στο σχολείο δεν μας το μαθαίνανε ποτέ, ενώ αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά που λέμε εξαιρέσεις είναι λάθη. Τα οποία επικράτησαν και έπρεπε να βαθιστούν εξαιρέσεις γιατί δεν μπορείτε να μιλάτε με λάθη, μιλάτε. Είναι οι εξαιρέσει. Και ασυφείτε ποιε λέξει είναι οι εξαιρέσει. Οι κοινολεκτούμενε. Δηλαδή μετακουσιαστικά. Δεν είναι οι λιγότερο χρησιμοποιούμενε. Είναι. Πώ θα το πω. Είναι αυτό το πουλόβι που το αγόρασα χθε. Το φόβεσα σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό. 
Μετά από 10 χρόνια που θα έχει φορεθεί πάρα πολλέ φορέ, δεν θα είναι σαν το πουλόβερ που αγόρασε αυτή τη φορά σήμερα. Θα έχουν τελειώσει τα μανίκια, μπορεί να έχει μπει στο πλήσιμο, δεν ξέρω, θα φανεί. Ε, τι σημαίνει τι. Έτσι γίνει και με τη γλώσσα. Η χρήση τη, η χρήση τη γλώσσα, χαλάει τη γλώσσα. Το χαλάει δείτε το θετικά. Ρολάει η γλώσσα, να το πω έτσι. Η, τρέχει η γλώσσα, απρόσκοπτα. Αλλάζει παρά τα αυτά. Ήδη από τα, από, από τα μέσα του 19ου αιώνα, με τη βιομηχανική επανάσταση και τις πρώτες εξεγέρσεις, του 48 και του 1981, δηλαδή μιλάω και μετά την καλλική επανάσταση μιλάω, έτσι, δηλαδή μετά το 1989, που άλλαξε ο κόσμος, που ο κόσμος γίνεται όλο και πιο μικρός. Σήμερα έχει γίνει ελάχιστος. Η γλώσσα αλλάζει και αυτή. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Δεν θα ρωτήσουμε τη γνώμη μας. Δεν θα μας ρωτήσει κανείς τη γνώμη μας. Τα γίνονται και από το αυτομάτου. Οι συγγραφείς όμως, γιατί αυτοί είναι οι καλλιτέχνες της γλώσσας, και οι συγγράφοντες, οι δημοσιογράφοι, όσοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα, πρέπει να πω τη γνώμη μου, έτσι η γνώμη είναι, να δίνουν και τον τόνο, τον τόνο τους, τον τόνο τους. Μ' αρέσει να το λέω το παράδειγμα, είναι μουσικό, θα το ξαναπώ. Η έκτη του Μπετόβεν, η επιμενική, αν την ακούσουμε, την έκτη, αν την ακούσουμε να τη διευθύνει ο Φούρτ Βέγγλερ και την ακούσουμε να τη διευθύνει ο Φον Κάραγιαν ή ο Μπαλνστάιν, θα δούμε πρώτα πρώτα ότι δεν έχουν την διάρκεια. Που σημαίνει ότι κάτι έγινε εκεί πέρα. Κάτι έγινε. Αλλά κανέναν δεν ενοχεί που του Φωτουβέγγλερ είναι πιο μουντή, πιο σκληρή, ενώ του Κάραγιαν και του Μπερνστάιν είναι πιο, πιο χαρούμενοι. Που αναδεικνύεται ο βουκολικός χαρακτήρας της ποιμενικότητας. Πιο πολύ από ότι στο Φωτουβέγγλερ, του οποίου την... έχουμε το 1943 την εκτέλεση. Πώς να είναι ευχάριστη. Εντάξει. Υπάρχουν μητρίες, υπάρχουν τα ποικίλματα που βάζει ο, ο... ο διευθυντής της ορχήστας, ο οποίος στην ουσία τι είναι. Ένας καθοδηγητής των μεταφραστών της παρατητούρας. Μεταφραστές της παρατητούρας είναι οι βιολιστές, οι βιολοντσελίστες, οι τροπίστες, οι κλαβίστες, αυτή είναι, αυτή είναι. Λοιπόν, η γλώσσα έχει και βιολιστές και βιολογίστες και βιολίστες και κλαβίστες, τα πάντα έχει, τσελίστες, τα πάντα έχει. Που σημαίνει τι. Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην επίσημη ορχήστρα και δεν είναι το κοινό το οποίο παίζει ε, ας φροντίζουν να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση και πρόταση <coughs> ταυτόχρονα το δε κοινό θα συμμορφωθεί τώρα βέβαια με τη βιομηχανική επανάσταση και την εισβολή όλων της κοινωνιολογίας που είναι πραγματική όμως η εισβολή γιατί είναι υπήρξαν οι πραγματικές ε, συνθήκες της λεγόμενης αλλοτρίωσης των πάντων ο εργάτης δεν βλέπει το προϊόν της εργασίας του. Εκτελεί μηχανικές κινήσεις. Περνάει ένα σημάντας από μπροστά του και αυτός ακουμπάει ένα, ένα όργανο το οποίο θα ενωθεί με κάποιο άλλο όργανο για να γίνει εργαλείο, αντικείμενο υλικό στο τέλος. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, ο Γιάννης ο Λαζαράτος που είναι και φιλόσοφος, αν πάρει τη Φεράρι που είναι αυτοκίνητο και τη βάλει στο μουσείο, γίνεται αυτομάτως εργοτέχνης. Ενώ εκτό του λέω δεν είναι, όχι μου λέει δεν είναι. Δηλαδή και το λάμπερ που βάλουμε, δεν βεβαίω μου λέει, αν μπει στο μουσείο. Δηλαδή φωτίζονται από αλλού. Τα πράγματα φωτίζεται από αλλού και η, η γλώσσα. 
Να πω ένα, ένα αστείο. Είναι αστείο. Δεν φταίω εγώ, θα το, το, το αναπαράγω. Πολλά μπορούσαν να ενοχλούν στη συμπεριφορά του προηγούμενου Πρωθυπουργού. Αλλά να το καταλογήσεις ότι είναι λάθος να πει τη λέξη απεύθυνση, ε, αυτό δεν νομίζω ότι είναι δείγμα εξυπνάδας. Όταν λες κατεύθυνση και διεύθυνση, τι σε εμποδίζει να πεις απεύθυνση. Μα δεν δε λέγεται. Ε, λέγεται από σήμερα. Ή, να το πω αλλιώς. Όταν ο Παπανδρέου είχε πει τον ανασχηματισμό, τον είχε πει... Αναδόμηση, πράγματι, προσέξα. Αναδόμηση. Δεν το πεκαλείς. Τι λες. Βέβαια, θανόντως κάποια στιγμή και του Ανδρέου χα... χάθηκε και η αναδόμηση και πανήθαμε στον... στον ανασχηματισμό. Μα η γλώσσα είναι κατά ανάγκη νεολογική. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όποιος λέει ότι η γλώσσα δεν είναι νεολογική πρέπει να καταργήσει συγκίνδυνη την επιστήμη. Συγκίνδυνη την επιστήμη. Πότε λέγονταν αυτά που λέγονταν τα τελευταία 20 χρόνια με την εισβολή της κυβερνητικής στη ζωή μας την ίδια. Πότε δεν λέγονταν. Η εξάπλωση των σπορ. Η ιδιόγλωσσα του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα. Ποιο δημοφιλή από το πόλο, ξέρω εγώ, ή από το ράγκμπι. Όλοι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν ορολογία ποδοσφαιρική ή και μπασχετική του μελετρίποντο, λέει ο, ο Μισωτάκη του Τσίπτα. Τσίπτα. Γιατί όχι. Αν κέρδισε και φάουν, μάλιστα μπορεί να μην κέρδισε το ποδοσφαίρο. Καμία αντίρρηση. Αυτά όμω είναι νεολογικέ χρήσει. Προσέξτε, νομιμότατε. Οτιδήποτε είναι επίκαιρο αποτυπώνεται και στη γλώσσα. Όταν καταστεί ανεπίκαιρο, θα πεθάνει όπω και οι άνθρωποι. Έτσι γίνεται. Ε, Πολύ καυγά για το πάπλωμα και η πάπλωμα δεν υπάρχει στην ουσία. Α, οι κοινωνικέ συνθήκε διαμορφώσεω τη γλώσσα, αγαπητέ Άλεξ, είναι αποδεδειγμένε εδώ και, και αιώνε. Και ορίνω λοιπόν ότι η ανάγκη να βρεθεί μία άλλη γλώσσα μέσα στην ήδη υπάρχουσα γλώσσα, δηλαδή να λεχθεί αλλιώς το ταυτόν, δηλαδή το έτερον να γίνει ταυτόν, να το πω με όλους τις αρχαίες ελληνικής, παρα... ελληνικής παράδοσης, αυτή η ανάγκη είναι οξύτατη ακριβώς επειδή το υποκείμενο, το ομιλούν υποκείμενο ο άνθρωπος, αντί να είναι ο ίδιος ο αργός δημιουργός της γλώσσας, της δημοτικής, καθώς ο δήμος ο λαός, της εγχρήσης γλώσσας, γίνεται καταναλωτής μιας γλώσσας, πρώτα πορτέ, έτοιμης από γλωσσολόγους, συγγραφείς, δοκισίσοφους, άσχετους, προπάντων δε άσχετους, οι οποίοι έχουν τον τρόπο να επιβάλλουν γνώμη διότι έχουν το μέσον, δεν τα μέσα, και αυτά να γίνονται μόδες, οι οποίες μόδες είναι για να περνάνε βεβαίως, να πως αλλάζει η γλώσσα. Όμως όχι ότι χαλάει η γλώσσα. Ε, πάντοτε χαλασμένη ήταν. Πάντοτε χαλασμένη ήταν. Δηλαδή, μη διανοηθούμε ότι οι άνθρωποι της γενιάς μου ήσαν ρήτορες και το ρηνί είναι μουγή και βγάζουν άνθρωσες κραυγές. Αλλιώς δεν γίνονται έτσι. Πάνω κάτω τα ίδια ήταν πάντως. Απλώς σήμερα, ο λόγος αντί να γίνεται από κάτω προς τα πάνω, έρχεται από πάνω προς τα κάτω πιο πολύ. Ή από κάτω, εμείς δηλαδή, πρέπει να έχουμε το νου μας να είμαστε χρήστες. Καλοί χρήστες. Γιατί 
Oh, pues, él y Cristín. Te será posible que dices si hubo Wittgenstein, de Azin a Inés Vortes, sein Gebrauch in der Sprache, die Ränge, ich sehe mich sicher, mir ist Lexis, in die Krise ist die Glossa. Denn ich parche, prodiagramme Am Poefin ist die Lexi Mana, oh, was sagst du, Mana? Die Eno. Eno, die Mama, die Mama, die Mama, die Mama, die Mama, ενώ τη μάνα, το πρώτο αγίστρι, την ψαρομάνα, ενώ το μάνα εξ ουρανούς γράφεται διαφορετικά. Εγώ είπα, μάνα, δεν έγραψα. Η λέξη μόνη της είναι μόνο ο ήχος της για την ακριβιά. Είναι ο ήχος που προέρχεται από την προφορά του ομιλούντος υποκειμένου και προκειμένου περιορισμού που δεν λέω καλά το ρο, δεν ακούγεται και το ρο, μπορείτε να σας βρεθώ και χαίρωτερα, ας πούμε. Εντάξει, οι λέξεις έχουν νόημα μόνο όταν είναι ομού. Αν είναι ομού, γίνονται όμιλος, ομιλία. Ομιλία έχουμε μόνο όταν είναι ομού οι λέξεις. Ε, και ομού είναι, και φτιάχνουν φράσεις, κομμάτια δηλαδή, ή προτάσεις, λόγους, όπως λέγανε οι αρχαίοι, πλήρες προτάσεις. Ε, το, το υλικό των λέξεων το καθορίζει πάντοτε το καθέκαστον ομιλούν υποχείμενο. Ο κάθε χρήσης της γλώσσας. Δεν Έχουμε καθεστώς άμεσης δημοκρατίας για να κάνουμε δημοψηφίσματα φίλοι και συμπολίτες και εγκρίνεται τη λέξη αυτή. Διαπορείς αποφασίζουμε τόσα ναι, τόσα όχι, αλλά εγκρίνεται η απορρίπτωση. Δεν γίνονται αυτά. Είναι άτυπες οι σχέσεις που δημιουργούνται στη γλώσσα παρά τα αυτά, όμως είναι σχέσεις εξουσιαστικές. Ο έχων την εξουσία μπορεί και προτείνει και νικάει. Εμείς που είμαστε από κάτω και δεν έχουμε την εξουσία πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα μάτια της οράσεως και τα μάτια του νου και να μην καταπίνουμε αμάσιτο γενικώς αυτό ότι μας συμβεί συγγνώμη το διαδικαστικό. Τελικώς, που είναι ένα έργο πραγματικά που μπορεί να το απολαύσουν 50% άνθρωποι ναι. που γοητεύονται από τη γλώσσα και που γοητεύονται πραγματικά ε, από όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που ναι. μας είπες. Θεωρείς ότι είναι ένα έργο που απευθύνεται μόνο σε 50-100-200 αναγνώστες ή επειδή μας ακούν 3.000 από το βίντεο που θα κυκλοφορήσει μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχει και πράγματα τα οποία μπορούν να πάνε και σαν έμβρη το κοινό. Αγαπητή Ζωή, βεβαίως, βεβαίως, όλα τα έργα απευθύνονται σε όλους. Ο συγγραφέας όταν συγγράφει, δεν συγγράφει. Ο συγγραφέας όταν συγγράφει συγγράφει τον εαυτό του. Αυτό είναι 100% βέβαιο. Όμως, αν μείνει εκεί πέρα δεν το έχει δει. Όταν φύγει από τα χρόνια και εκδοθεί, απευθύνεται σε όλους. Το συγκεκριμένο από ό,τι ξέρω έχει γίνει τέσσερις εκδόσεις. Δεν είναι άσχημος ο αριθμός και δεν είναι μικρός ο αριθμός. Δεδομένης και της δυστροπίας, δυσκολίας, της δυσκολίας, της δυστροπίας του, του έργου. Έχει αποκτήσει ένα όνομα όλα αυτά τα χρόνια θρηγικό. Δηλαδή ότι είναι πρόκειται πάλι κάτι σημαντικού, σπουδαίου. Με την ίδια έννοια κάποτε έχει γίνει μπεσέλα ο Οδυσσέας και η σημειωτική του έκο. Θυμάμαι, τους συνέγεται να κυκλοφορούν με τη σημειωτική του έχω στο, στο σιδηρόδρομο. Δεν είναι κακό. Μπορεί να μην διαβάσαν ποτέ. Το... Μάλλον μπέρδεψαν τον επιστήμονα έκο με τον συγγραφέα έκο. Ο ίδιος έκο ήταν όμως. Μακάρι να μπορεί κάποια στιγμή το κλασικό έργο, το δοκιμασμένο έργο, όσο και νεωτερικό να είναι, να καταναλώνεται από όλους. Απευθύνεται σε όλους όμως. Αλλά δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια που 
από το ζόφο της αγνίας θα σε οδηγήσουν εξαφνικά στον πλούτο της πανγνωσίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα σε μια νύχτα. Θέλει μια προπαιδεία. Την οποία προπαιδεία την εξασφαλίζει ο καθένα για τον εαυτό του. Διδάσκον και διδασκόμενος ταυτόχρονα. Είπαμε. Ε, και δεν ξεκινάς από αυτά τα έργα. Ξεκινάς από κλασικότερα έργα. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται πάντοτε. Και βέβαια πρέπει να είναι κανείς ανεκτικό πνεύμα να διαβάζει και εκείνα που δεν του αρέσουν. Εκείνα τα οποία δεν συμφωνεί. Ε, και να μπορεί να βλέπει τον αγώνα του δημιουργού να πει τον μικρό αυτό ή και μεγάλο απέραντο ταυτόχρονα κόσμο με τον δικό του τρόπο. Να, να βάλει δηλαδή στη γνώση το λιθαράκι της γνώμης του. Για να ξαναθυμηθώ πάλι τον Πλάτωνα που οπότε είδα αρέσει εδώ στους φίλους μας. Α, να πει τη γνώμη του και αυτό να είναι ένα λιθαράκι, ένα πολλοστιμόριο αν θέλετε στη δημιουργία, στη σύσταση της γνώσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.